2: Hola, 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 muy pero muy buenos días, muy buen sábado para todos. Bienvenidos a este sobre gustos, no hay nada escrito, 10 de julio, programa número 139, y aquí estaremos hasta las 14 horas por Radio Jornada en la 91.9. Así que acompañanos, porque como lo pusimos en redes sociales, ya estamos nosotros palpitando la previa, y la previa, como cada sábado, el vino juega de titular, siempre el vino, el aceite de oliva, todos los productos que conforman nuestra mesa y los placeres y que sin duda alguna en un día tan especial para los que nos gusta el fútbol hoy estaremos eh, disfrutando en una larga previa hasta la, la hora del partido así que bienvenidos a todos, eh, hola Héctor del otro lado, ¿cómo estás? Muy buenos días y ya voy a presentar a mi amiga, a compañera de este ciclo Asistencia Perfecta que, que, que estamos aquí compartiendo ya esta cuarta temporada, es mucho Mari, ¿no? así que bienvenida Mari, muy buen sábado, ¿cómo estás?
1: Muy buen sábado Luis Y para todos los que ya están prendidos a la radio La verdad que cuarta temporada eh, Muchas cosas han pasado en esta mesa Y seguirán pasando sí, claro. Si Dios quiere Así que bueno, hoy un día lindo eh, He visto mucha gente Mucha ansiedad en el ambiente Mucha ansiedad, nervios La calle de ansiedad Parece que, que el partido tiene a varios nerviosos pero bueno, vamos a empezar con la previa desde temprano y a organizar lo que vamos a hacer en la noche. ¿Podemos dar sí, algunas ideas?
2: Seguramente, sí, sí, sí. Vamos a estar en, en todas estas dos horas que tenemos aquí transitando, hablando de vinos, haciendo recomendaciones, eh, pensando mucho ustedes esta previa, si ya tienen algo eh, para comer. Yo por ahí entiendo que hay gente, quizá más joven, ¿no? Que comienza la previa ahora, en un ratito ya se... Se juntarán quizás a comer algún asado o algo. Y después quizás eh, a palpitar la tarde. Al que le gusta el fútbol, a la tarde hay un partido, si no me equivoco, por tercer y cuarto puesto de la Eurocopa. Así que vas sentando en calor y después ya eh, jugás eh, un poco con los nervios y vas calmando la, la ansiedad. Nosotros acá, como todos los sábados, tenemos un montón de temas planteados. Vamos a empezar por el principio, como decimos siempre, saludando y agradeciendo a toda la familia de Bogastáfila, y a Federico, Karina, a todos ellos que nos acompañan en esta cuarta temporada, como cada sábado. Pasarle también las redes sociales para que puedan seguirlos en Facebook, arroba Bodegas, y en Twitter, Instagram, como arroba Bodega estafile, para que puedan conocer novedades y todas las eh, cuestiones ricas que nos muestra eh, Bodega Estafile, que nos presenta eh, permanentemente. Además, vías de comunicación, para que, como dijiste, Mario, ya hay gente que está aprendida y que muchos de ellos nos mandan sus mensajes sus comentarios sus opiniones a nuestros contactos personales pero también lo pueden hacer aquí a la radio al whatsapp al 2616 83 1434 ahí nos mandas un mensajito opinas nos contás qué estás tomando porque seguramente hay muchos que nos acompañan los sábados al mediodía que es la hora ideal para poder ya abrirse un vino ir a ver a la heladera que tenés o ahí en el en el armario o en la cava lo que tengas Buscas algo, lo abrís, copita Y empezás a disfrutar de este lindo sábado Estaremos hablando de muchos temas Tenemos invitados hoy en nuestro espacio consumidor Por lo tanto, cuando hay invitado Se genera mucha mucha charla pues Empiezan a conectarse muchos temas Todos relacionados al disfrute y al placer Pero ya lo vamos a presentar Vamos a hacer un poco los anticipos Que tenemos porque eh, Primero vamos a, tenemos sorteo Vamos a empezar por, por, por contarles a todos ustedes que eh, tenemos sorteo, vamos a sortear dos botellas de vino
1: ¿no? Uy, no, qué bueno una, Dos
2: botellas de vino Hoy
1: está súper regalón Sí, hoy
2: estoy, hoy, hoy, <risa> hoy me levanté y dije vamos con dos Dos botellas de vino para que eh, aquel o aquellas o aquellos ganadores puedan tener en casa Puedan, como siempre decimos, siempre un vino presente allí para disfrutar Como hemos sorteado, bueno, hemos sorteado el copón la semana pasada Hemos sorteado aceites de oliva, lo los kits, tantas sí, cosas sí, ricas sí. que la gente tiene la posibilidad de tener en casa. Para eso nos mandás, como decíamos, un WhatsApp, un mensajito, nos mandás saludos, lo que quieras, y ya estás participando por estas dos botellas de vino. Ahora, hablando de vinos, ¿no? Yo vengo a proponer algo acá para que charlemos hoy sábado dentro de un par de temitas lindos que vamos a hablar. El vino, a ver, para que vayan pensando, vamos, vamos. el vino. Gasto o inversión. ¿Mm? Pero uh -huh. vamos a ver por dónde voy, a dónde quiero llegar con esto. Porque ¿cuánto hay que hoy gastarse, si lo vemos del punto de, de, de gasto económico, o invertir en vinos? O sea, una botella de vino, por ejemplo. Si yo te digo, Mari, eh, tenés 1.500 pesos para gastar o invertir en vinos. ¿Qué hacemos? ¿Te compras una botella de 1.500 uh -huh. o te compras 3 de 500? Ya vamos a ver, ¿qué apostas vos? Bien. Cantidad, no sé si calidad eh, con una botella de ese valor eh, puede darte a lo que vamos a llegar que es el mito, uh -huh. porque también traje mito asociado a esto, y es si pago más obtengo mayor beneficio. Es algo así como claro. eh, eh, si es más caro es mejor, uh -huh. sería algo así, sí, pero sí. vamos a ponerlo en un lenguaje más, más normal y más fácil de, de, de poder deducir, que es mientras más Caro es un vino. Mientras más pago un vino, más pago digo un vino en una botella es mayor el rédito de satisfacción que obtengo. Vamos a charlar de eso porque lo podemos charlar también con nuestro invitado y podemos debatir. Vamos a hablar, meternos un poquito de precio de mercado. Vamos uh -huh. a combinar distintas cuestiones. Comenzamos las vacaciones de invierno. Comenzamos, digo, bueno, los chicos en general o, sí, o ambos, ver, muchos tienen vamos la suerte. A nosotros seguimos trabajando las vacaciones de invierno, pero quería ya ahora, metido sí. en, en este primer fin de semana, ya tenés planificado mm. tus visitas. Ah, no vamos a hablar de viajes, no vamos a hablar de salidas. Vacaciones cara. en
1: Mendoza. Vacaciones en, la en provincia. Mendoza,
2: exactamente. Con niños o sin niños, o con jóvenes o hijos adolescentes, o poder tener y comprender esta linda posibilidad de poder hacer el no turismo por Mendoza, conociendo bodegas o conociendo olivícolas y tener una posibilidad de... Conocer un poco más de lo nuestro, Ajá. hacer una actividad en familia, hacer una actividad no muy larga, tampoco muy costosa. Entonces tener esa chance de disfrutar fin de semana o mismo en la semana, poder organizar, ir a conocer una bodega o ir a conocer una bodega y una olivícola. Me parece que puede ser una linda propuesta para estos 15 días y no gastarse mucho dinero, sino Así también y adquirir muchísimo conocimiento y experiencia de productos tan ricos. O sea, bueno, ¿Vos tenés sí, sí. Eh, planificado algo a nivel laboral? Eh, Seguramente eh, sí. A
1: nivel laboral sí, eh, pero eh, voy a aprovechar estas dos semanas que está más tranqui, eh, porque estamos de feria judicial, uh -huh. entonces en mi trabajo baja bastante. Eh, voy a aprovechar para, para hacer algunas recorridas, y después los que quieran ver en mis redes sociales, hay muchas olivícolas, que no las vamos a nombrar acá, que van a tener durante estas tres semanas visitas y degustaciones gratuitas para los mendocinos.
2: Ah, excelente opción. Bueno, ahí está de las oportunidades alternativas que hablamos. Aprovechar no siempre quedarnos con que escuchamos que una bodega o una olivícola nos cobra tanto, uh -huh. sino que hay, hoy hay opciones para todos los bolsillos, para todas las experiencias, para todos los conocimientos, para todo lo que quieras hacer. Hoy hay que buscar, pero están disponibles. Así y ese dato es. es muy bueno para que también nos. nos Yo estoy tratando de
1: compartir en mis redes todo lo que lo que me voy enterando. Y bueno, también Cada olivico la estaba publicitando. Pero sí, es una buena oportunidad. También he visto algunas bodegas en donde eh, un par que también lo he compartido eh, no van a cobrar su visita, sino que tenés que comprar un vino en vez de claro, eh, pagar la visita. Sí, sí. Que, que... Bueno, es una. Es una buena inversión. O sea, sí, además de conocimiento
2: a, y experiencia, te lleva una a botella de vino.
1: Vamos a pensar en esto que vos sí. hoy proponés. Sí. Eh, es una inversión, un beneficio. Conozco una bodega, me traigo un vino a casa, sí, tal no cual. pago la visita, paso una hermosa experiencia. Y hago actividad. ¿Qué más? Sí, ¿Qué más? sí, sí.
2: ¿Qué más podemos pedir? Totalmente. Entonces, eso hacerlo yo desde ya te doy un consejo. Aquellos que no han ido a bodegas o no han ido a olivícola, es muy sencillo. Busca primero lo que tenés cerca de casa. Uh -huh. Vivas donde vivas. Si vivís en la ciudad de Mendoza, no te vayas. A Valle de Duco, si, si podés, querés, buenísimo. Pero si no, empecemos por lo que tenemos cerca. A ver qué bodega tengo cerca del barrio. A ver qué bodega tengo cerca aquí de la zona. Busco. Ah, mira, tengo estas dos o tres. Mira, hay ah, una olivícola. A ver, me meto a la web, consulto. Está toda la información disponible. No hace falta tampoco que tengamos que hacer un viaje... Porque hay mucha gente que dice, no, si me han dicho que tengo que visitar bodegas, tiene que ser Valle o los de Valle sí, Duco venirse a Luján. hay que
1: están cercanas también. Sí,
2: ¿quién no vive cerca de una bodega hoy? Si, si en general, las bodegas están repartidas por todo el territorio provincial y, Así es. y, hay, y hay una urbanización por todos lados. Entonces, esa no es la excusa, sino buscar, las que tengo más cerca, buscar, unir quizás dos, como decíamos, uh -huh. y en una mañana hacer una actividad hermosa. Además, como todos los sábados, dijimos que el vino juega de titular siempre, y el aceite de oliva también. Obvio. Esto es un equipo, el, sí, equipo el equipo de productos placenteros está por todos lados. Así que, ¿qué vamos a hablar o qué nos has traído para hoy, Mari?
1: Bueno, hoy voy a hablar del de aceite de oliva virgen extra y el frío.
2: Y el frío, no la prensada en frío, no, el no, frío no. del frío, el frío de invierno. El frío, sí.
1: el clima frío, la temperatura baja, eh, cómo incide en la guarda de la botella... Eh, porque he tenido varias consultas esta semana, y si, mmm, si vemos lo que pasa con el frío en una botella, eh, si el aceite de oliva virgen extra sigue siendo virgen extra, si queda defectuoso, bueno... Eh, frío, eso frío esos
2: días que hay que usar calzoncillo largo. Así es. Bien, estamos eh, sí, sí, es. está sí, bueno, que bueno, hemos tenido días, así es, por eso sí, viene el claro. tema, porque hay casos que te han puntuales que te han escrito de ver Esta qué es lo que sucede. Esta semana pa la
1: pasada también. Que ha hecho mucho frío. Eh, que ha hecho mucho frío. Y bueno, traje una receta para agasajar a nuestro invitado. Es una receta que yo ya he hecho, eh, vamos a adelantar, tortilla de papa, mm. pero es versión la Mari.
2: Sí, está no buenísimo. No es al español que, ni... No, está. no, eh, después vamos a hablar, yo ya probé, porque antes de salir, <risa> realmente venía con, con hambre. Y debo decir que está muy buena, está muy rica, eh, está, queda muy bien con el vino, pero eh, eh, quería decir también que, bueno, después, porque si no me adelanto, pero quiero que presentemos, quiero que presentemos al. Quiere presentarle usted a nuestro amigo, a nuestro invitado, en este espacio consumidor, que repito, espacio consumidor está destinado a todos aquellos amantes de los productos, a todos aquellos que consumen vino que en algunos casos tienen relación laboral con el vino, el aceite de oliva, en otros casos son eh, meros amantes y consumidores que gustan y curiosean en el mundo de estos productos. Y en este espacio queremos precisamente escuchar experiencias y también que esas experiencias y, no, y nuestros temas se compartan para que nuestros oyentes también por ahí se sientan identificados con, con otro tipo de, de voces, ¿no? Así que, Así quiero presentarles Bueno,
1: primero que nada vamos a presentar a un gran amigo, eh, que es un, un embajador del vino, eh, también de, de la gastronomía, uh -huh. es consumidor, eh, le gusta cocinar, eh, aceite de oliva también, así que es un placer para nosotros que nos acompañe el señor Juan Pablo Grillo.
2: Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido.
1: Eh, hacía tiempo que queríamos que estuviera, pero bueno, tiene muchos compromisos laborales.
2: Exacto. Y
1: Hoy se hizo el tiempito y está acá. Así Hola, que... Juanpi,
2: ¿cómo andas?
0: Buenos días, Mari, Luis. Gracias por la presentación exagerada. No, 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 para real, nada. Es con real,
2: cariño, con es cariño. la real. Nosotros no exageramos, nosotros. Nosotros <risas> nos exageramos acá.
1: Un,
0: un placer estar siempre acá. Es un espacio de casa, esto es como.
2: Sí, es como, como el living, the sí, casa, sí, sí, el living sí,
1: de casa.
0: Sí.
2: Bueno, esa es la idea. Nosotros en este espacio queremos eh, que la gente, los, nuestros invitados, se sientan cómodos para hablar de lo que sea y para compartir y que en esta charla de. De sillón porque eh, por ahí cuando nosotros nos juntamos y, y tenemos estos vínculos de amistades que nos unen Siempre estamos sentados bueno, en algún sillón o en una mesa eh, Ahí compartiendo vino y alguna cosita rica para comer Así que Así esto es, es más de lo mismo, para nosotros sí, es, sí. es muy gratificante Así que tenerte acá, ¿cómo anda todo? Muy bien,
0: muy bien, comentaba al ingresar que hay un, un nerviosismo en el aire eh, Que por suerte la copita y, y la tortilla ayudan a... <risa> a bajar a tierra, a pisar nuevamente y a mirar desde otro lugar.
2: Exactamente, sí, la ansiedad de, de, de los que nos gusta el fútbol sí. es así. Juanpi, vos a esta hora, normalmente sábado, eh, ¿cómo estú, estás trabajando? ¿Ya estás abriendo un vino? ¿Cómo, para, ¿Para que no? Porque por ahí nos sentimos solos, quizás somos los únicos que a esta hora estamos tomando no, vino. No, 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 acá estoy
1: recibiendo hay gente que fotos y sí. ah, mensajes. Bien, bien. No somos mal. los únicos, por No, suerte. pero lo,
2: lo voy a preguntar porque el sábado... Por ahí un sábado de trabajo o no, eh, ya vamos a contar de qué trabaje y claro. qué se encarga, pero eh, es tu, tu rutina de
0: los fines de semana. Para esta hora, si no he abierto un vino, estoy pensando que es lo que voy a abrir, uh -huh. en el caso de no tener nada abierto. Entonces, claro. si está, en alguna de los estadios estamos. Eh, los sábados son más que nada días de familia, algo de trabajo sí, pero más que nada de pasar con la familia cuando la semana es bastante así que siempre junto con eso llega el momento de pensar en qué vamos a tomar. A veces puede ser un vino, a veces puede ser alguna otra cosita, uh -huh. un vermú, una cervecita, por qué no. Esto es un horario precioso sí, para empezar a pensar en eso. ¿no? Sí,
2: sí, sí. Es un horario para pensar rápido, para hacer ese aperitivo, porque ese aperitivo lindo que, que está bueno antes no sentarse a comer o a almorzar y ahí disfrutar el vino. Bueno, haces el tiempito Por ahí con esa misma botella de vino O como dice Juan, quizás con un vermú ah, Abría sí, a las doce, dos mí... y media Y a la una y media te sentaba este y un vino comía y... me
1: gusta mucho un vermosito ¿Sí? Este, sí,
2: yo por ahí también un, un, un trago, un traguito Un traguito
1: también
2: eh, de, ¿Se acuerda nuestra invitada Que nos trajo los cócteles? Y, sí. Bueno, de ahí he empezado con Martini <ríe> También <Sí. ríe> Pero bueno, Ay, tranquilo, para... tranquilo, ¿no? Tranquilo. Porque es una bebida potente que para el aperitivo, si no tenés nada de la comida, nada de comer por ahí para picar te puede, te puede golpear. Entonces son, hay que tomar siempre acompañado de algo, decimos algún quesito, algún no sé, un fiambre, lo que tengas hay una galletita, una pasta de aceituna, o un pancito con oliva, sí,
1: sí. eso
2: acompañarlo con y un con vermú, un copito de vino. Sí, no hace
1: dispone sí. bien Mari para el resto sí. del día claro, Porque, sí. apenas, ¿eh? como bueno. siempre decimos no hace falta ir a comprar grandes ingredientes y hacer con lo que hay en la casa
2: ¿sí? ser creativo exactamente, ser si tenés creativo. aceite de oliva tenés alguna pastita si tenemos tenés... el
1: pan de ayer como siempre decimos sí. eh, al horno tostaditas pintadas con aceite de oliva alguna especie siempre tenemos en la casa eh, orégano, romero pimentón sí, la, cual, la que siempre. sea y ya cambia ya, sí. eh, eso solo, sin otra cosa, ya cambia
2: Vamos hoy a hablar de muchas cosas con Juan Pablo también Y acá los tres, eh, ya estamos compartiendo una copa de vino Ya tenemos un malbec un aquí en nuestra mesa eh, Empezamos poco a poco a relajarnos y, Pero antes déjame que, vamos a ver qué, qué hace Juan P Porque Juan Pablo eh, ya hace un tiempo que viene trabajando En, en lo que tiene que ver con eh, la exportación, ¿no es cierto? Export manager de, en Fecovita, de eh, Asia, Europa y África, y África ¿no es exactamente. cierto? O sea, un sí. trabajo que hoy, eh, desde hace más de un año, lo estás haciendo totalmente online, virtual. De la
0: virtualidad completa.
2: Y, y eso, ¿cómo, cómo, o sea, qué, ver, básicamente qué resultados te ha traído, eh, o, a ver, o imaginar o proyectar si hubiese sido un, un año normal en el que tenés que hacer visitas, en el que tenés que viajar, eh, ¿vos crees que esto te ha beneficiado o por ahí preferías la, la del otro sistema que era un poco más eh, cara a cara?
0: Hubo que reorganizar la metodología de trabajo muy rápido. Entonces no hubo mucho tiempo para pensar. Uh -huh. Esto fue la, la realidad. Nos topamos con una realidad que nos pasó por arriba de alguna manera. Eh, de hecho, sin ir más lejos, yo viajé en febrero del año pasado y llegué a Mendoza y volví a casa cuando todo esto empezaba a tomar una forma que en 15 días, nos, repito no sí, 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 y nos parecía y, y, a, y a hoy ese mundo nos parece súper lejano porque viajábamos con una tranquilidad y con una, una naturalidad era nuestra de, de los viajes de moverse, de tomarse un avión de juntarse con mucha gente de estar en ferias uh -huh. una cosa hoy realmente impensada sí. increíble cómo ha cambiado rápido Repito, no, nos tuvimos que acomodar rápido. La virtualidad tiene sus ventajas, hoy realmente no hay, no hay limitaciones que antes nos poníamos nosotros mismos, ¿no? de tiempo, espacio, estamos en todos lados en el mismo lugar. Eh, siento que de todas maneras, para el tipo de negocio, para el negocio de la industria del vino y demás, la presencialidad sigue siendo bastante importante, porque uno cuando tiene la posibilidad de visitar un mercado se da cuenta de muchas cosas, que acá por más que lea, estudie uh -huh. vea estadística,
2: no sí, palpar un mercado, el palpar ese, esa situación de, de un comercio, o de una distribuidora o de un lugar, sí, o el mismo góndola. la cultura de la gente, la la góndola. Góndola. claro, o mismo la cultura de la gente cuando vas caminando por un país que, que no conoces y, y ya visualizando no sé las mesas de los restaurantes, la mesa de los cafés, las góndolas de las vinotecas, de los supermercados, tenés como una visión distinta a la nuestra, que eso no lo puedes hoy, hoy no lo podés vivir de la misma manera.
0: Nada, mucho más enriquecedora, porque cuando uno viaja no solamente trabaja, sino que también tiene espacios de, de relativo esparcimiento, de las comidas, o de caminar por la calle de un lugar a otro, en el cual uno sigue trabajando y sigue absorbiendo experiencias, Exacto. mirando, haciéndose una idea de lo que pasa, y hoy eso está absolutamente limitado. Las reuniones se, han, se circunscriben a lo puramente comercial, eh, es más práctico si se quiere, se pierde menos tiempo, pero también se pierde perspectiva, me parece a mí, uh -huh. no de, 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 la, de lo compleja que es nuestra industria, de lo complejo que tiene que ver con el consumo de vino en diferentes lugares del mundo, que es en muchos casos diametralmente opuesto a lo nuestro. ¿no? El vino ocupa otros lugares, en algún lugar es un producto completamente suntuario, en otros lugares es un producto que se consume todos los días mucho más que acá, en otros lugares es un producto solamente para regalo, en otros lugares una muy diferente sí, 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 sí. y eso se y los viajes se enriquecen porque uno entiende cuando está claro. si no, repito puede leer puede informarse puede eh, tener experiencias de otro pero hay que verlo hay que verlo de hecho lo que advertimos ahora en esta fase quizás ya más de, de no, no, no sé si normalización pero donde empezamos a vislumbrar un horizonte de acá a un año para retomar una vida aparentemente sí. cercana sí, a la sí, pandemia, creo, estamos ya empezando a pensar, bueno, ¿cuándo nos vamos a subir un novio? Porque claro. ya está, ya claro. Tenemos, claro. tenemos que ir. No, y aparte,
2: ¿sabes qué? Me parece que más allá de todo esto, eh, yo que hago, no hago tanto como debes hacerlo, pero eh, creo que es un es un modelo agotador. El, eh, o sea, creo que las presentaciones por sí. Zoom, por todas estas plataformas, llega un momento que ya no sé si son aburridos, como decís vos, pero en perspectiva. Ya creo que ni querés hablar mucho hoy, el otro, que tiene que escuchar, escucha, pero pero no sé, no es no es la misma atención que vos no. podés tener quizás reunido con un, un comercial 15 minutos, 10, 20 o media hora, eh, con la copa de vino ahí, charlando del vino, dudas, preguntas, vamos a los números, se acabó, que tener que hacer una charla con, me parece, no sé, no sé yo sé si me equivoco lo que para digo. Para
0: nada, para nada, Luis, y agrego otra cosa muy importante, el home office. No dejamos de trabajar.
1: Claro. No hay horario. El
0: espacio casa-trabajo el espacio casa trabajo es el mismo. En mi caso particular, trabajo con mercados que tienen diferentes usos horarios. Entonces, en mi jornada, tranquilamente, puedo arrancar a las 7 de la mañana y terminar a las 11 de la noche. Claro. claro. Eh, sí, si no tienes entonces...
2: un, ni una organización, ni un corte, que vos decías, bueno, cuando vas a un mercado, viajás a ese mercado, te dedicas a ese mercado, después volvés, te vas a otro, y quizás eh, el tiempo también es mucho más redituable para la vida personal, sí, sí. para la lo, mente.
0: Lo que sí, lo que sí vislumbramos que va a pasar es que los viajes van a ser mucho más quirúrgicos, si se quiere. Va a haber uh -huh. menos espacio, me parece a mí para la, para la exploración, sino que ya vamos a aprovecharlo mucho más, porque aparte claramente no va a salir cada vez más caro viajar. Claro. Entonces bueno, ya hay menos margen para voy a ver a ver qué voy a ver qué pasa.
2: Claro,
0: ya no voy a ver qué pasa. Sí, sí, Puedo, está Interiorizado que hay un todo un trabajo previo que antes quizás no lo veíamos, no? hoy lo podemos hacer mucho y llegar ya con una, con una idea más, más cerrada y a, y a perder menos tiempo si se quiere. Porque, repito, también va a haber otro presupuesto para los viajes, porque está en es una situación que hoy es muy caro viajar, ¿no? Claramente. Sí, tal Entonces, cual. Empresa... Y esto
2: es importante decirlo por ahí para aquellos que nos escuchan, que las, así como nosotros planteamos hoy como a los consumidores si, si comprar vino es un gasto o una inversión. También para las bodegas. Este tipo de trabajos de participación presencial o participación sí. en mercados de otras partes del mundo también requiere de una, eh, de un gasto inversión ¿m? porque en realidad eh, uno siempre lo ve del punto de vista de inversión, que la bodega tiene que ir o estar... Si lo ponemos en Argentina, bueno, en Buenos Aires o en Santa Fe o en Córdoba, lugares de buen consumo donde hay que estar presente a través de diferentes acciones. Sí. Si nos vamos más lejos nos vamos o sea, a Brasil o nos vamos ya para, para Estados Unidos nos vamos por Europa o para otros continentes, vamos a encontrarnos que eh, cada vez más caro, cada vez más caro, sí. quizás es poco tiempo, pero en la conclusión final que se saca es tratar de acordar algo, estar como bodega presente sí. y, y bueno y, y sacar buenos resultados. Pero es una inversión, como decís Juanpi, de mucha plata, pero que se supone dar réditos.
0: sí. Um... Creo que lo, lo, lo que será necesario para la, las bodegas en general es esas inversiones tenerlas muy muy controladas, no realmente y, y, y poder medir el retorno. Eh, a ver, el análisis presupuestario y el, el ojo atento en, en, en el cumplimiento creo que hoy es clave porque si bien la industria ha crecido el año pasado ha sido positivo, son años difíciles sí, para la industria sí. en general. Sí, Entonces. No, no, no hay dólares para tirar para arriba, claro. para decirlo de alguna sí, manera. Sí, también, sí.
2: Y de, vos que ya conoces varios mercados, eh, nosotros en Argentina, nos, o en Mendoza, pero en Argentina nos calificamos como tomadores de vino diario, como tomadores de, de un producto, de parte de nuestra cultura, y que ya lo tenemos incorporado generación tras generación. ¿Qué otro, qué mercado es tan distinto al nuestro, el que, o sea, que es lo opuesto?
0: Interesante. Bueno, sin <risa> duda...
2: O más o menos.
0: Lo, sin duda los mercados asiáticos y puntualmente China.
2: Uh -huh.
0: China es otra, otra cosa. Este año hemos estado trabajando mucho en la última parte de, del año pasado y este año trabajando mucho en entender mejor el mercado de China desde, desde Fecoita. Y realmente el vino tiene un espacio completamente diferente. No es una para empezar, no es una bebida de consumo frecuente. Uh -huh. Para empezar, es un producto eh, externo, es un producto... Eh, que no forma parte de la cultura china puntualmente. Y realmente el vino como regalo, el vino como objeto suntuario. O sea, realmente no enfocarse tanto quizás en la calidad del producto, sino en su apariencia. Esto es muy importante.
2: La presentación. Las botellas claro.
0: pesadas, los corchos naturales, las etiquetas con muchos recursos, las cajas personalizadas. Es un regalo, uh -huh. en realidad. Y una cosa muy muy interesante que nos estamos topando últimamente es los contenidos alcohólicos, que para uh -huh. este mercado tienen que ser altos, uh -huh. contrariamente a otros mercados en los cuales claro, tienen que ser bajos, bajos, por ejemplo Europa. Y lo, que nos, lo, que, ma, ma, lo más simpático que me ha tocado, ahora lo digo simpático pero bastante difícil a veces <risa> de, de vehicular, es que eh, los chinos no entienden la oscilación que es relativa a cada cosecha. Claro. Un año puede haber vinos de 12 o un año puede haber vinos de 14. Bueno, esto no lo entienden. Porque, claro, un producto que tiende a una estandarización desde el punto de vista del, del contenido alcohólico, porque ellos lo prefieren alto. Vale. Y bajo, en, en casos de alcohol bajo, pierde, eh, pierde interés comercial. La misma etiqueta, la misma caja, el mismo, un, de un vino de 12, de una añada, digamos, sí, 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 2021, sí. contra un vino de 13,5, de una añada 2020, pierde atractivo comercial.
2: Mira y el que consume el vino, vos has visto, no sé, en alguna ida sí. que has tenido, algún. Que, 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 ¿Cuál es el consuelo? ¿Que le gusta el vino? Sí. ¿Con qué? ¿Con las comidas en general? Porque nosotros también planteamos sí. esto Nosotros nos gusta tomar vino quizá en una previa Arrancamos, vamos tomando y después seguimos Y después nos quedamos, la sobremesa nuestra Que puede durar hasta las sí. 7, 8 de la noche o de la tarde
1: Eso no existe eso en Eso no otras existe en ningún lado, mundo. en muy pocos lugares La sobremesa No, la sí.
2: sobremesa, no exacto
0: Las ocasiones de consumo también son diferentes El consumidor es diferente Por ejemplo, el vino... En, en Asia y en China particularmente valoran mucho las esto es muy interesante valoran mucho las, eh, las características bene beneficiosas del vino en la salud
2: Ajá.
0: el vino se viene a la piel uh -huh. los polifenoles hacen bien son antioxidantes uh -huh. hacen bien a la piel entonces el vino es bueno por esto y las ocasiones de consumo son son diferentes repito mucho esto del regalo el vino no está en la mesa esto mm. es eh, uh -huh. esto uh -huh. es cierto no está siempre en la mesa de a poquito sí, claramente estamos hablando de vinos de, a un nivel masivo medio Para un sí. mercado de vinos finos, finísimos, sí hay un consumidor más, si se quiere, más occidentalizado para claro, eso. Claro. Pero Bien. hablamos de vinos de todos los días o vinos como los que tenemos en la mesa eh, a diario eh, Forman parte, seguramente, de ocasiones especiales, Exacto. no del no del día a día eh, hay, una, hay una referencia muy simpática que dice Si los chinos tomasen vino no se alcanzaría el vino del mundo para claro, los proveerlos si todos los Lo que días. pasa es que toman té, claro. Claro. no toman vino entonces sí. ese problema quizás se proponga dentro de 50 años, no lo sé, pero sí, la sí, realidad sí. es que no, no, es un, no es una cuestión y no es una cuestión que hoy lo veamos con certeza y lo que sí vemos es que China hoy produce y el vino que más se toma en China es el, es el vino chino. China. Hay mucha importación, claramente, pero China también produce y también se toma vino de China.
2: Está bueno, interesante la data que nos trae Juanpi para que nosotros también entendamos y, y, y todos los que nos escuchan la importancia que nosotros le damos al vino como producto, que más allá de la salud, como mencionaba, eh, lo tenemos incorporado en eso, pero en realidad lo tenemos incorporado a una conducta placentera, una conducta de acompañamiento, una conducta de eh, amistad, si se quiere, de familia, ¿no? ¿No? en un contexto claro. Pero por eso es importante también ver el reflejo del consumo de vino en otros países del mundo, qué tan importante es y qué tan interesante es las acciones que hacen muchas bodegas en querer llegar a esos mercados y también adaptarse a estas solicitudes que cada mercado tiene, el bajo alcohol, el mal alcohol, las presentaciones, las, los, las, los diseños y, y cada cultura tiene su exigencia, entonces está bueno, está bueno, sin duda que es un trabajo que muchas veces por ahí no se ve pero también es un trabajo que más allá de lo comercial como, como todo trabajo también es de alguna manera tener vino argentino en otras partes, en otros mercados, hoy es complicado pero bueno pero se puede seguir, sí, se ha claro podido se continuar sí, con la... se ha
0: podido, se ha podido y, y creo que Argentina debe eh, seguir, la industria debe seguir este camino de la, de la vocación exportadora. Nosotros tenemos una, una bendición y una maldición al mismo tiempo, que es el mercado interno. Es una mm. bendición uh -huh. porque realmente absorbe gran parte sí. de nuestra producción y es una maldición, a mi modesto punto de vista, porque limita nuestra posibilidad de entender que el vino en otros lugares se consume de otra manera. Claro. Y, y, se, y, y los estilos son muy otros no son tal los cual, mismos tal cual. Eh, esto lo ha entendido con maestría Chile uh -huh. Chile lo ha entendido con maestría porque entendió que su foco era exportador el mercado interno marginal en volumen, no en tradición, lo sabemos sí, sí. pero sí en volumen y, Chile, y la industria ha entendido muy bien que China quiere una cosa Estados Unidos quiere otra eh, Europa quiere otra, uh -huh. África quiere otra entonces están en todos los mercados presentes. Uno va a Londres, le vino chileno sí,
2: sí, por todas. Por sí. toda. Eso es Eso lo que es que Hemos tenido sí, la suerte sí, sí. de viajar. Uno va a sí, Brasil, sí, líder cual. en
0: Brasil. Sí, uno sí. va a Europa, líder en, en Reino Unido. En China lo mismo. Entonces, bueno, el gran desafío de nuestra industria es salir un poco, me parece a mí, salir un poco de la caja y tratar de entender que cada mercado necesita una cosa e ir hacia una enología de precisión.
2: Tal cual. Ah. Sí, sí, sí. Eh, bueno, muy interesante, después vamos a seguir charlando, charlando, porque también eh, hay muchísimas cosas para hablar y, y como decíamos, proponemos temas y van, van surgiendo otros, entonces Así está es. bueno. Tenemos saluditos que lo vamos a pasar apenas, eh, retornemos de la pausa. La verdad que cuando nos ponemos a pensar de todo lo que conlleva el vino, la comida, el aceite de oliva, por eso yo les decía, y les voy a tirar ya esta pregunta a los dos, a ver qué les parece, eh, esto que yo les decía, si el, el, como consumidores vemos el gasto del vino, si el es un gasto o una inversión el vino hoy, en realidad yo lo veo por dos lados. Siempre lo veo por una inversión, obviamente, porque a nosotros nos gusta mucho, no solamente una inversión en lo que nos puede dar el placer de abrir una botella, porque por ahí cuántas veces compramos una botella y no sabemos ni siquiera cuándo, dónde ni con quién la vamos a tomar. Entonces compramos una botella para tener y quizás después a esa botella se le da un uso en lo que tiene que ver con el consumo muy particular y, y tiene después muchas cosas que da para hablar o por ahí eh, capaz que todavía la tenemos guardado o la tomamos solo, pero y además que, bueno, es una inversión si, si quisiésemos eh, ponerlo en la bolsa, uh -huh. en la bolsa de, de, los, de los valores, si te compras vino lo guardas, lo vendes dentro de dos años va también es un negocio, pero yo digo más de disfrute, ¿no? gasto inversión, yo les pregunto a ustedes dos, ¿tenés 1.500 pesos. ¿Qué te compras? ¿Una botella o te compras tres de 500?
1: Y depende, la verdad que yo voy haciendo listaditos de vinos que me gustaría probar, tomar. Y, y depende de lo que va quedando en mi cava también. Entonces, por ahí si yo tengo la disponibilidad, como vos decís, de 1.500 pesos, mi cava está todavía... Nutrida. Nutrida. Entonces voy a esos vinos especiales que quiero probar.
2: Bien, o sea que vos analizás esta situación, no sí. es que no, inmediatamente, no, no. No, no, dame tres.
1: Yo analizo, yo todos los meses, eh, en vez de decir, bueno, voy a destinar de mi sueldo 1500 pesos para comprarme un perfume, un cosmético, o algo. digo, bueno, voy a destinar esto para, para comprarme unas botellas de vino. Ahí analizo, depende de, de, de que por ahí... Me gusta eh, comprar algún vino especial y digo, bueno, este mes puedo y me lo compro. Y si no, me compro tres eh, de 500 porque también no todos los días estamos acostumbrados a tomar vinos de 1.500 pesos.
2: Exacto, sí, Entonces, sí.
1: como nuestro consumo es diario, eh, también tenemos que buscar productos en otro rango de precio para que tengamos una botella de vino todos los días en la mesa
2: bien perfecto. Esa es, esa es tu, y tu... aparte
1: y aparte yo comparto mi gasto de vino con eh, aceites de oliva virgen extra Exacto. En, y hago exactamente lo mismo
2: exactamente. divido eh, en base esa.
1: a lo que a lo que hay en mi en mi cava de vino y de aceite
0: sí sí tal cual Juan vos qué haces a mí me parece que de... Una, una, una cava bien armada tendría que tener vinos para todos los días, exacto. vinos para el fin de semana y vinos de una vez cada tanto. Entonces, ya,
2: <risa> sí. O sea, tener una selección sí, de vinos eh, dispuesta para que vos puedas elegirla cuando vos tengas ganas. Como hablábamos recién, como decía María Elena, todos los días, bueno, eh, tengo, saco este vino, si es, me voy a juntar con amigos bueno, me voy a buscar otro. Y, y, y tengo esa manera de, de tener diferentes tipos de vinos, para diferentes tipos de ocasión. Totalmente, ah, bueno
0: totalmente. Entonces, eh, de un presupuesto de 1.500 pesos, quizás esto sería, bueno, compro uno de 500 y uno de
2: 1.000. Claro, exactamente. exactamente. Ahí, Entonces, ahí, po ahí, te, ahí pones dos vinos en dos contextos diferentes.
0: Totalmente, Entonces, porque siempre uno quiere quiere tener esa opción, ¿no? Y quiere, quiere, tiene ganas de tomar cosas diferentes, diferentes días, y tiene diferentes visitas, y tiene diferentes... Hablábamos en, en el bloque anterior de qué función cumple el vino en diferentes culturas. En la nuestra, por suerte, es compartir la función que cumple. Entonces, sí. bueno, ese es, eh, si uno se va a tomar un vino solo, bueno, que sea un vino quizás se quiere más, más modesto, más de todos los días. Bueno, sí. pero cuando hay que ponerlo en la mesa, que sea digno de la mesa.
2: Sí, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Yo siempre digo que... Eh, a ver, yo, yo pongo diferentes puntos. En primer lugar, pongo eh, punto en esto... Eh, cada vino, yo lo pienso así, cada vino, más allá del precio, la calidad o lo, o lo que podamos o no pagar, cada vino eh, va a tener un destino, va a tener un objetivo final, que es ese consumo que, repet, que repetimos como dijimos recién, no sabemos dónde cómo, ni con quién ni con qué comida. Muchas veces sí, tenemos que llevar un vino mañana a la noche, cuando nos vamos a juntar con tales amigos, vamos a comer tal cosa, bueno, ahí ya vas con un destino más cierto. Pero en muchos casos compramos vino para tener y no sabemos después cómo... Al comprar tres vinos, yo pienso que son tres situaciones distintas uh -huh. que me va a generar el producto. Ahora, si compro uno, me lo va a generar uno. Eh, entonces digo, a veces, prefiero tener tres alternativas que me sorprendan en el futuro el consumo de esas tres botellas que una por ahí eh, de un monto más, más grande. Bueno. Ese es un, es un pensamiento. Sí. Ahora... También digamos que hay vinos de 500 que son de muy buena calidad, de muy buena satisfacción, precio, felicidad. Por lo tanto, también nos podemos dar el lujo de tener tres botellas de 500 pesos hoy. Por ahí, para como hablabas vos también, Juan, pero bueno, mira, hoy voy a contar tales amigos, tal, voy a llevar, y voy a llevar esto. Porque por ahí compro tres vinos diferentes. Entonces, no, mira, voy a llevar este porque creo que lo vamos a pasar bien. Ah, mira, mañana vamos a ir a un restaurante donde comemos muy bien, ahí nos permiten descorche, uh -huh. vamos con la otra. Entonces, estoy llevando con esos tres vinos tres situaciones diferentes. Entonces, está bueno también pensarlo así.
1: Así es, y también pasa, y bueno, de hecho nosotros lo hemos compartido, que por ahí estos vinos oh, que son un poco más costosos, eh, si nos organizamos, eh, por ahí puedes ir a la bodega, comprar una caja, y entre varios y te quedas con una botella cada uno o dos cada uno por ahí al precio de una y ahí también eh, te haces de este producto que es un poquito más caro que lo, yo lo tengo en mi lista y bueno, compartimos con amigos la, la compra comunitaria esa es que otra opción esa
2: es una opción buena, muy buena y además déjame agregar algo a esa que puede ser individual que es decir, bueno, me voy a una bodega solo o con la familia, lo que sea y eh, me voy a comprar una caja de vino Que esa caja de vino Sea un mix De etiquetas Eso está bueno También. Porque hay gente que por ahí cree o, o no le han sugerido Que puede comprar una caja capaz en, un en una vinoteca o en un supermercado O en una bodega No tiene que ser caja cerrada a menos que sea la promoción caja cerrada Que es la, los vinos que, que van a encontrar son todos iguales Pero si no está bueno agarrar una cajita de 6 y vas metiendo bueno Un blanco, un rosado ...dos tintos... ...un espumoso... y espum ...entonces te armas seis botellas... ...seis posibles... ...encuentros... ...o experiencias interesantes... ...y tener en tu casa variedad... ...creo que una buena técnica está de la caja... ...sin duda... ...de la variedad... ...me parece yo apostaría por eso... ...porque cuando vas a una vinoteca o un supermercado... ...está bueno llevarse variedad... ...y no llevarse por ahí seis de la misma... ...me parece que es un poco más aburrido eso...
1: ...así es, acá Sergio... Eh, dice que coincide con Luis y que él compraría tres botellas en vez de una para tener tres momentos diferentes con cada botella.
2: Exacto, está buena esa. Porque más allá de la plata, que podamos o no gastarnos, por ahí ponemos 500, pueden ser 300, 400, eh, creo que lo que uno tiene que apostar es a, esta, a, a, a este consumo de la botella, porque, por ejemplo, ahora este vino que estamos tomando yo lo tengo hace, no sé, dos meses, tres meses. Y bueno, y quizás hoy surgió la oportunidad de que lo estemos disfrutando acá. Entonces, eh, son cosas que pasan. ¿Cuántas veces nosotros hemos conocido vinos nuevos en nuestras juntadas? Cuando uno lleva, o uno lleva un vino distinto y, y dice, ah, mirá, porque también está bueno esto. De esas seis botellas que vos comprás. lo ideal. Siempre recomendamos de acá buscar... Eh, Vinos distintos, vinos que no probé nunca, vinos de pequeñas bodegas o vino de bodegas grandes pero desconocidos. Viste que estás, ah, mira, este lo he visto en una publicidad pero no probó este. Creo que el juego también va por ahí. No comprar seis botellas todas marcas súper conocidas. Me parece que le quita Así el riesgo de la experiencia. Y
0: máxime con la variedad que tenemos hoy, tenemos a disposición hoy, hace mucho tiempo ya. Tremendo. A disposición la grandes, grandes vinos, etiquetas. Nosotros tenemos, eso también lo veo por mi trabajo, no tenemos a disposición grandes vinos a precios. Muy accesible. Muy accesible.
2: Sí, que, que, que siguen estando accesibles al bolsillo muy de cualquiera.
0: Accesible, muy accesible. Seguimos siendo competitivos y, y tenemos realmente a disposición productos que, que, que en otros lugares tendrían otro precio, muy muy alto. mucho más Porque alto. un
2: vino de botella hoy, el más o menos, o el que más económico tienen, ¿cuál es? Más o en, menos en góndola o en, en, en almacenes, porque también.
0: Sí, sí. Eh, Quiero decir, nosotros aquí conseguimos vinos de, de excelente de excelente calidad a punto de vista analógico, sí. vinos simples, sí, aclaremoslo, sí, sí. pero hoy a menos de 200 pesos, ah. 150 pesos, sigue habiendo vinos que, que están bien hechos, que responden a la categoría en la cual están posicionados. Pero más allá de eso, quiero decir, hoy vinos de 500, de 600 pesos, de 450, tienen uh -huh. un nivel que internacionalmente son vinos que salen quizás tres veces más. Sí, claro. Una góndola de otro país, sí, por claro. diferentes razones, sí, sí. Sí, pero Sí, sí. Pero a un consumidor llegan a otro precio, entonces eso hay que aprovecharlo. sí, ¿sí? sí La sí. caja mixta es, un, es una es una uh -huh. manera de aprovecharlo, ¿no? Probemos. Sí, y
2: aparte que vas, a, vas entusiasmándote a medida que las vas eligiendo. O sea, se tiene que ser li, tiene que ser lindo ese momento. Sí. A ver, che, me llevo este y, y me quedé corto con okay. seis. Bueno, ahora ver, traemos una, una seis más, porque trate de meter y capaz que vos creías que iba a gastar tanta plata y te estás gastando menos porque estás viendo que estás sí. eligiendo variedad. Estos precios
0: Totalmente. Entonces
2: te estás llevando un mix de 15, 6, 8, 12 botellas Y te estás gastando En un promedio No sé, 700, 600 pesos por botella O 500 Entonces al final Estás haciendo una buena compra, variada Y que eso le va a dar un uso Quién sabe cómo, cuándo y dónde
0: Y es muy usual también, las vinotecas por la general Aplican generalmente uh -huh. descuento, una tensión sí, por la sí, caja sí. llena, el 6x5, el 6, el 6 existe. Uh -huh. Entonces al consumidor también, esa pequeña inversión en vino que después uno la va a terminar tomando, ¿no? Es una, es una inversión inteligente. En, sí, sí. Tanto en, en, en la educación del paladar como en el bolsillo, porque generalmente hay mejores precios por comprar una caja entera que comprar una botella sola. Sí, 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 Acá sí.
1: tengo un mensajito de Rosenda, que es chef y sommelier colombiana, dice que en su caso particular... Siempre lleva vinos a, a Colombia, eh, una o dos botellas de ese vino especial uh -huh. y después el resto, eh, vinos en el rango de los 500 pesos porque tiene un restaurante allá y hace catas de vinos argentinos. Bien. Y también nos comenta, lo que hablábamos en el primer bloque con Juan, que en Colombia, en las góndolas de Colombia, eh, los chilenos han sabido tener eh, una muy buena labor de mercado y teniendo más variedad de vinos, pero que también eh, se ven bastantes vinos argentinos allá. Sí. Así que bueno, gracias Rosenda por, por tus mensajitos. Sí,
2: muchas gracias y también creo que eh, un poco hablando de, de lo que decía Juanpi en el primer bloque de esto, que tenemos un mercado interno muy muy rico en el sentido que eh, somos muchos los consumidores hoy de vinos diarios o, o, o que tomamos tres cuatro veces por semana. Y que en muchos casos eh, ya culturalmente tenemos esta eh, tradición y que para los la, las bodegas y para las empresas y para los proyectos de vinos eh, eh, si, siempre es, es tentador el, el mercado interno, siempre sí. lo fue. Porque yo veo por ahí, he visto, eh, a ver, Argentina ha tenido en 30 años cambios políticos y económicos mejores, peores, pero siempre vamos para arriba y para abajo. Y, y en, ese, en esos estados siempre ha habido una fidelidad del consumidor interno Por lo tanto yo en muchos casos me acuerdo de haber visto bodegas solo exportadoras Pero que en algún momento les sedujo mucho la idea de tener alguna línea de vinos en el mercado local Porque es importante el mercado local nuestro
0: Es muy importante Y en ese caso esas bodegas hicieron un poco de la necesidad de virtud Porque lo que pasó fue que proyectos que nacieron desde el año, digamos, desde el año 2000, 2001 al año 2010-2011, como puramente enfocados en la exportación, por cuestiones de la macroeconomía, se vieron afuera de los mercados de exportación, porque hubo que aumentar los precios, el dólar estaba planchado, entonces el negocio no era más rentable. Quizás en su origen no pensaban vender en Argentina, la realidad es que vender en Argentina quizás lo mantuvo a flote.
2: Bueno, yo casas. particularmente he escuchado, dueño de bodega, decir, no, a mí hay... Argentina no me interesa, uh -huh. porque uh -huh. no me da rédito, a mí me sirve el exterior, pero bueno. También está bueno tener las dos patas, hay la, local la local y la exterior, porque en este país, como hablamos, hoy estamos así, mañana no sabemos y pasado menos. Entonces, está bueno tener... Pero que yo lo veo mucho más allá del punto de vista comercial y económico, obviamente. Digo, eh, mientras más marcas haya y más, más alternativas haya en el mercado local también nos da a los consumidores mayor posibilidad de elegir nuevos vinos es eh, que como dijiste hay un montón hay miles y miles de etiquetas dando vuelta pero por eso digo que siempre haya más cosas eh, nos permite que para los curiosos tengamos siempre más alternativas
0: desde el lugar del consumidor esto es importantísimo ustedes recordarán no hemos charlado varias veces eh, qué difícil era encontrar vinos de fuera de Mendoza en Mendoza y uno que sí. encanta esto sí claro eh, dice Pucha pero y Torronté de Cafayate cuando llega. Y Riesling sí. de Río Negro cuando llega. Y uno y ya empezamos a ver un poco más, salimos un poco de, esa, Exacto, tal cual. de ese campanilismo provincial y te encontramos sí, sí. un montón de sí, cosas sí, buenas. Sí, y sí, y ya, va a seguir creciendo. Sí, sí,
2: ya hoy en Mendoza tenés la posibilidad por, la, por distribuidora, por negocio, por plataformas virtuales, tener vinos de, de, de Jujuy hasta de, de toda la Patagonia y tenés posibilidades, querés comprar, quizás no lo ve en un restaurante o en una góndola, pero sí, hoy si sí buscás, hasta te lo llevan a tu casa y a Totalmente. un precio muy razonable. Totalmente. O sea, que tenés posibilidades.
1: Así es. Tengo más saluditos para nuestro invitado, Claudio Rodríguez. Dice, fabuloso el invitado de hoy. Eh, Marcelo Borel, excelente programa. Saludos a Juan Pablo y a Luis. Qué rica esa tortilla. Y eh, tengo también eh, un mensaje de Susana que dice... Eh, que espera muy pronto comer esta rica tostilla, eh, tortilla y que nos manda saludos a todos.
2: Bueno, un gran Gracias. saludo a todos los que nos escuchan y obviamente están participando estos dos vinos que vamos a sortear hoy, pero creo que vamos a concluir en esto, eh, en esto de, de que hoy al que le gusta el vino es una inversión, porque sabemos que ese vino que vamos a probar lo vamos a hacer en algún contexto... No sé si sí, agradable, muy agradable, con amigos, con familia, con una pareja, no sé. Y, y, y eso va a traer algo lindo. Entonces es como que uno lo que compra cuando compra vino muchas veces, es, es un momento, una experiencia bueno. a vivir. que Podemos hacer un restaurante, podemos hacer una cava, podemos hacer en mi casa, en tu casa. Entonces está bueno eso. Está bueno porque creo que eh, eh, todos los... Como vos dijiste, hay algunos países que el vino es algo más de lujo, es más... Eh, suntuoso, más de sí. regalo bueno, acá no, acá para nosotros es un producto muy importante, muy presente muy necesario en las reuniones, muy necesario en las comidas y que nosotros lo sabemos valorar muy bien, por eso creo que eh, en ese sentido para disfrutar, eh, para nosotros obviamente no son productos eh, necesarios 100% porque bueno eh, hay gente que por ahí le gusta y no puede hacerlo comprar todos los de una botella de vino pero cuando podés hacer, cuando podés darte este gusto, eh, porque, por, precisamente porque te gusta disfrutar del vino, bueno, que por ahí tenés mil pesos o ochocientos y te compras tres botellas de trescientos, tres botellas de doscientos, cinco tres botellas dos de 400 Pero bueno, vas jugando con eso.
1: Yo quiero contar una cosa que me pasó la semana pasada. Yo tengo un tío que le gusta mucho lo espumoso. Uh -huh. y, y compra eh, bastante, eh, unas tres cajas por mes. Uh -huh. Entonces fue su cumpleaños y dije, bueno, le voy a regalar un espumoso y le regalé una botella que sale tres de las que él toma. Y cuando se lo regalé, él supo valorar el regalo y todo y me dijo, ay, eh, lo voy a guardar, no sé si me lo voy a tomar y le digo, no, pero si yo te lo regalé para que te lo tomes, no, no lo guardes a este espumoso, hay que tomarlo. Exacto,
2: bueno, eso, eso, es, eso es importante porque es el pensamiento de muchos, claro. que porque algo es caro,
1: claro. lo
2: tengo que dejar guardado Guardar, para ese momento.
1: Entonces le digo, no, es para que ya lo metas en la ya. heladera Además, te y en, la noche, <risa> Además, te en la noche cuando festeje, porque la hace dos semanas atrás no se podía festejar. Eh, no están autorizadas las reuniones familiares le digo, quiero que esta noche lo pongas en eh, bueno, el fin de semana que tengas en tu casa te lo tomes, no esperar una ocasión especial y eso pasa que por ahí también cuando regalas un vino costoso a otra persona eh, lo guarda y bueno, no es la idea, es para tomarlo
0: Tal cual. el día es hoy hay que abrirlo, sí. si, hay, si algo nos enseñó esta situación que sí. vivimos un tiempito es que el día es hoy, el vino es hoy, la mesa es esta, no, no, hay, sí, no hay más excusa.
2: Sí, sí, yo creo que también, aparte, a ver, si vos me decís que tengo un vino que, que, no sé, no lo hace más o que tiene un valor por ahí, no sé, el otro día había hablado alguna persona que le habían regalado que el padre le había dejado una caja de vino, cuando el padre falleció y él quedó con su... Se y un vino que compartió con el padre, uh -huh. entonces se tomó un par de botellas, ya le quedan tres, le quedan tres y decía, bueno cada vez que lo tomo me acuerdo y bueno, en algún momento o lo va a tener que guardar, pero esas son situaciones muy, muy oh, claro, particulares. claro, ya va a
1: quedar eh, esa botella para más como un recuerdo claro, y no para el consumo. Pero si
2: es cualquier otro contexto de, de regalo, de es como coincido en lo que dice Juanpi A ver, ¿tenés ganas de tomarte esto que te regalaron, esto que, que estás viendo y te está tentando, esa botella que tenés ahí? Bueno, crea el momento, si querés llamar a alguien esta noche... O aprovechemos un partido, o mañana una película, o lo que sea, y tomémoslo y se acabó. Y o sea, a ver, si, si ese vino lo que va a hacer es reunirnos en un lindo ambiente y lo vamos a disfrutar. No hay nada más lindo que eso. Porque eso es guardar también. Y hay vinos que por ahí hasta te los olvidas. Sí. Y después, cuando los querés abrir y compartir, ya perdieron su. Su valor sensorial.
0: Generalmente la guarda tiene un objetivo también bastante profesional, ¿no? Para que los que trabajamos de esto decimos, bueno, Exacto. compramos una caja, una caja de vino de guarda y vamos viendo, muchas veces pasa, no dice, bueno, compro una caja de seis de vino de guarda y abro uno cada seis meses. Entonces, claro, veo cómo está evolucionando, que, con, un, con un acercamiento más profesional. Uh -huh. Pero inclusive para los que hacemos esto, lo hacemos compartiendo. Che, Lucho Mari, venga, que Sí, no te lo tomas la... solo, la <risa> abrí en tu casa. Claro. Claro. Bueno, nos lleva al mismo lugar, ¿no? Nos juntamos sí. para decir, bueno, ahora vamos a ver cómo evoluciona.
2: Sí, Entonces, sí, ¿no? sí, sí, tal cual. Pero por eso digo, pero yo creo que no hay que, no hay que. Es más, es un mito que lo hemos derribado alguna vez y es que hay que sí o sí sacarse todas esas presiones que uno dice, no, estos vinos tenía que guardar 15 años. Y capaz que ni 15 años no sabemos ni dónde vamos a estar. Entonces. Si un vino que querés tomar hoy, porque encima te lo regaló alguien especial, uh -huh. tómatelo, listo, disfrútalo, lo vas a disfrutar mucho más así que con esa incertidumbre si alguna vez lo voy a poder tomar.
0: Claro.
1: Eh,
2: eh, eh, aparte siempre es una excusa, o sea, che, hay que probar esto que me <risa> sí, regalaste, Mari. Sí. venite. Entonces, bueno, ahí está, generamos todo, no hay nada más lindo que eso. Bueno, tengo eh, más mensajitos, pero bueno, vamos a hacer una pausa porque ya después en el próximo bloque nos vamos a meter con el tema de el aceite de oliva virgen extra y el frío. Y además, eh, no sé si hay un poquito más, habrá que reponer platos. Sí, acá, hay, creo, hay, no, no sé hay si la Héctor, tortillera que grande. Hay que Héctor, reponer, Héctor, eh, ya plata. cuando
1: recién, voy a contar, antes de irnos al corte, salí a entregar eh, la copa eh, que se ganó ah, la sí, semana Angela, pasada Ángela, eh, Héctor me mostró el platito vacío, le dije en el corte vamos a hacer un refilm.
2: Bien, entonces vamos a ir a reponer platos y enseguida volvemos con más sobre gustos, no hay nada escrito. Buenas tardes, muy interesante la charla, saludos desde Bariloche, un abrazo a Juan Pablo, Diego, te manda...
0: Muchas ¿no? gracias. ¿Sabes quién Diego? es, no? Lo conozco. Ah, bien, sí, bueno. nos conocemos hace muchos años, un gran bueno, amigo.
2: Un saludo grande entonces para Diego también. Yo
1: tengo otro mensajito, Elena dice, buenos días gente, estamos escuchándolos muy atentos. Muy bueno e interesante el programa. En nuestro caso solemos ver la posibilidad tanto monetaria como de gustos. A veces alternamos uno de mayor costo y otros de menor. Sí les aseguramos que los tomamos y que el precio no asegura la calidad. Siempre aprendiendo junto a ustedes, excelente el tema de hoy. Abrazos enormes, Elena, y también nos saluda Pancho.
2: Perfecto, bueno, un gran saludo y gracias por participar y es cierto... Muchas veces está bueno esto de destinar el, 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 lo que tengamos ¿no? para, para comprar vino en cuestiones distintas, en, en gustos diferentes, por ahí en muchos casos somos amantes de los vinos tintos pero en algún punto decimos, bueno, a ver, vamos a invertir o vamos a comprar un vino blanco para probar con tal comida. Entonces nos animamos a esto de experimentar la gran diversidad de vinos que tenemos, eso está bueno. Y obviamente que coincidimos, porque de alguna manera hemos, bueno, vamos a terminar rompiendo un poco este mito de que a mayor o a mayor cantidad de plata que gasto en un vino, es mayor el rédito de felicidad y satisfacción. No siempre es así. Entonces, también está bueno eso. Por ahí hay gente que me ha pasado que compra vinos de 800, 700, 900... Pero cuando vos le haces probar un vino de 300, 450 o mitad de lo que normalmente paga, le gusta, se sorprende y dice, uh, mirá, no sabía. Ah, entonces quizás puedo llegar a, no porque tenga la posibilidad de pagar mm. más, eh, no pueda no pagar vinos de 450, 500 Exacto. pesos. Entonces también está en la prueba, hay que probar, porque si no, nos, también si no te pones... Eh, el paladar se te va afinando siempre al, al, a los mismos productos, entonces está bueno probar en cuanto puedas hacer ese ejercicio. Sí,
0: totalmente, y la realidad es que, el, que los consumidores de hoy y las generaciones las nuevas generaciones consumidoras son menos eh, proclives a casarse con una marca, a diferencia de consumidores más antiguos, que uh -huh. sí, la marca era todo. ¿no? Eh, eh, hoy, por suerte, los consumidores más jóvenes están más dispuestos a no casarse, para decirlo de alguna manera, uh -huh. y a. Y a valorar las marcas no tanto desde el punto de vista del estatus que una marca simboliza, o la continuidad en el tiempo, sino también por el, eh, eh, por la responsabilidad de la marca hacia el medio ambiente, por la, uh -huh. eh, la responsabilidad de la marca hacia, hacia conceptos de marketing disruptivos, innovadores. Quiero decir, uh -huh. el consumidor evoluciona también. Conozco uno no de vino, estoy hablando. Sí,
2: tal cual. Que no está mal tener vinos favoritos, por ahí vos podés tener, no sé, dos o tres marcas favoritas que te gustan siempre, pero que eso no quita que te salgas del camino y pruebes otras cosas y después vuelvas de nuevo a estas marcas, pero cada tanto salís, volvés, uh -huh. eh, te lo permite el vino hoy tranquilamente porque nos da la posibilidad de probar cosas nuevas y cosas distintas. Vamos a meternos con el frío, ¿sí? porque el sí. frío
1: Trajo hace hoy. estragos.
2: No, esta semana <risa> ha estado linda, ¿sí? esta no lindo, podemos quejar,
1: sí. pero la
2: semana pasada y un par de semanas la anteriores anterior. ha estado muy bajas temperaturas, y cuando hace, hay bajas temperaturas, además de, de, de que hace frío, que tenemos que poner bolsita. ¿Usa bolsitas usted? ¿Sí? sí, sí. ¿Y vos, Juan, pero usás bolsita de agua caliente? Confieso, sí. Sí, yo también, sí. Bueno. bueno. ¿Héctor por allá? No, no bueno, Bueno, muy bueno joven, es joven. No, no, no. Unos no.
1: añitos más.
2: Sí, no, la bolsita es, in, eh, es irreemplazable para el invierno. Pero bueno, cuando viene el frío y ya está usando bolsita, quiere decir que también puede traer aparejado otros Fenómenos en el vino se enfría. El vino se enfría y ya lo querés al tinto a temperatura y tenés que calentarlo un poquito porque se pone frío. ¿Qué pasa en el aceite de oliva?
1: El, con el aceite de oliva he recibido esta, la anterior, que, que la temperatura bajó mucho, grados bajo cero. Si, si todos los que nos escuchan y los consumidores de aceite, los amantes del aceite de oliva virgen extra, ¿Conservan el aceite de, de oliva virgen extra donde lo tienen que conservar, que es un lugar fresco?
2: No en la heladera. No en
1: la cocina. Espere, vamos a hablar diferentes lugares.
2: Bueno.
1: No en la cocina. Entonces por ahí yo guardo, eh, como tengo varios, en la lavandería, tengo un sí. lugarcito en donde tengo unas cajas sí. con aceite de oliva y aparte tengo como una cabita. En el comedor, cerca de una ventana, donde no hay ni estufa, ni aire. ¿A qué le llama cabita,
2: perdón? Un ca mueble.
1: Un mueble en donde la parte de abajo tengo botellas que me regalaron nuestros amigos chilenos Rodrigo o sea, y Francisca. Es, esas
2: cabas vino, una cava de vino. Una cava de vino. que tiene?
1: No, no, no. Ah. Abajo tiene eh, para poner las ah. botellas de vino acostadas. Y la parte de arriba es como un cofre, mm. un cajón cerrado, oscuro, en donde ahí tengo mis botellas de aceite ah, de oliva que bien. entran ahí, Perfecto. acomodaditas, la, tapadita, no entra luz, nada, y está en un lugar fresco, fresco de la casa. Bien. ¿Qué pasa? Eh, los que tenían la lavandería, que esa ventana está abierta, ha hecho grado bajo cero, el aceite eh, de oliva virgen extra es líquido, uh -huh. pero vamos a recordar que es una grasa. Entonces, cuando entra en contacto con el frío, con las temperaturas bajas, uh -huh. se soldifica.
2: Uh -huh.
1: Entonces se empieza a hacer como un algodoncito blanco. O, me ha pasado, que voy a contar hoy, saqué una botella que parecía manteca el aceite. Era como una crema. Bien. Y eso es por el frío.
2: O sea, eso está bien que pasa.
1: Está bien que pasa. Recibí llamados que a gente le ha pasado y me dice, Mari, se me ha mogosado el aceite de oliva, porque si vos lo claro. ves al trasluz, sí, la sí, de sí, la sí. botella, ves así como, como una telaraña o un algodoncito blanco, pero quédense tranquilos que no es moho y el aceite de oliva está en perfecto estado. Bien. Si le pasa eso, eh, no pierde calidad el aceite, Tampoco pierde las características organolépticas de cada variedad, uh -huh. sigue estando en perfecto estado. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo a un lugar más cálido, si lo vamos a abrir, por ejemplo, a la cocina, ya que ahí hay eh, temperatura un poquito más elevada, y vuelve al estado líquido. Uh -huh. Por ejemplo, hoy la tortilla de papa, yo lo hice con una botella de aceite que era como una manteca, entonces uh -huh. ya al poner al fuego claro. para freír, se hizo Exacto. líquido y freí las papitas.
2: Ese, ese estado de solidificación, por sí. decirlo, no altera la, el producto ninguna aromáticamente manera, ni gustativo.
1: De ninguna manera. Usted me habló de la heladera.
2: Sí, sí, sí. Sí, no creo que haya Siempre que hemos ponga.
1: dicho que no es aconsejable eh, poner el aceite de oliva en la heladera, pero hay mucha gente que lo hace y pasa esto por ah, ahí en claro. pleno verano. Si el aceite de oliva está en la heladera, puede presentar esto. Y eh, no pierde calidad. ¿Pero si... qué pasa en la heladera? Sí. Si tiene un frío constante durante seis meses en la heladera y no es temperatura ambiente, no, claro. ahí sí podemos llegar a perder un poquito de calidad y está apto para consumo perfectamente el aceite, podemos consumir, cocinar y todo, pero si ya lo vamos a catar para hacer algo más técnico, eh, quizás pierda eh, aroma uh -huh. Sobre todo
2: Y esto, pregunto ¿Puede ser un sistema <coughs> Para Darme cuenta si aceite de oliva virgen extra o, o si yo compro un aceite de ruta Eso que me venden o que me confunden Que yo creo que es de virgen Puede extra ser. Pero... Sí.
1: ¿Sabe por qué? Porque el aceite de oliva virgen extra Vamos a recordar Que es el jugo de la aceituna directo a la botella Es decir, tiene toda la materia grasa eh, envasada. ¿Qué pasa Exacto. con el de ruta por ahí o alguno que no sea? O el de
2: verdulería, digo, eso que Un, aceite, sin oliva, a veces. un
1: aceite de oliva, ¿Qué? ¿qué pasa? Se mezcla con otros aceites de semilla, por ahí se les pone un poco de solvente, uh -huh. entonces esa es parte... Es probable que
2: no se... No solicite. se solidifique.
1: porque ya tiene otros agregados químicos, eh, va a quedar siempre líquido. Y bueno, sería una buena forma de darnos cuenta, pero ya, ya hemos enseñado durante todas estas temporadas de que apenas nosotros abrimos la botella y sentimos sí. que el aroma no es agradable, sino que es un olor fuerte, eh, feo, ahí ya sabemos que no estamos ante un aceite de oliva virgen extra.
2: Sí, eh, sí, sí. Hay, hay técnicas, por eso. Yo a mí me habían enseñado alguna vez, escuchado sí, esto sí, de la solidificación, sí. y está bueno y, para tenerlo como y referencia. Bueno, Y
1: nuestros abuelos, eso ya los hemos contado, en otras oportunidades, guardaban el aceite de oliva casero, que se sí. hacía ahí en botellones uh -huh. grandes, en las despensitas o afuera de la casa, y eh, comían como manteca el aceite de oliva. Uh -huh. eh, lo pasaban por una tostadita, también es algo rico para hacer en esta época, si te pasa, probalo hacete una tostada y le pones un poquito así como de manteca que es el aceite de oliva ¿pero sale por el frasco? sí, claro, sí, porque sí, pero, queda como una crema
2: pero claro, bueno, yo no lo he probado nunca así o sea, lo he visto, sí. pero en el fondo no todo el producto sí, Entonces, sí, hay sí.
1: algunas botellas que se hacen uh -huh. todas vamos a probarlo y bueno, probarlo, y y muchos me están pidiendo la receta de la tortilla de papa, que sí, es súper sí, claro, fácil. Claro. ¿Qué tortilla? Eh, ¿Qué tortilla? No, acá sí, no. ¿cómo no te lo
0: tenés? Hay, hay platos vacíos, no, no sé Algunas migas. Algo ¿sabes? pasó, no sé. Ni
1: migas, sí. Ni, sí. migas sí. ni migas. No, no, mío, te mío, digo mío. que estos platitos mío, mío. Eh, los podemos reutilizar. Bueno, esa
2: receta la has subido a las redes sociales todavía no, para tenerla. No, no la he subido todavía. Subí una foto. que muy bien.
1: Esta mañana empecé a freír las papitas a las 9 de la mañana en aceite de oliva virgen extra, por supuesto y fui subiendo el paso a paso, pero les quiero contar que solamente utilicé papa y huevo, que en casi todas las casas tenemos uh -huh. estos dos ingredientes, y una botellita de aceite de oliva, freí, después de que terminé de freír, eh, puse el aceite que me quedó en, en un frasquito para volver a reutilizar en la próxima eh, vez que cocine, y eh, armé eh, digamos el huevo, que es lo diferente que digo versión la mari, Estel. le puse el chime y cuyano de las especias mm, de la ama, sí, claro, claro. que tiene orégano, romero, tomillo, uh
2: -huh.
1: ajo molido y pimienta rosa. Bien. Entonces eh, le puse ese chimichurri al huevo, mojé las papitas a la sartén y salió esta, sí. esta tortilla de papa. Eh, Súper fácil de hacer y arriba le puse un poquito de pimentón ahumado uh -huh. eh, para que le dé un gustito ahumado también y con este malbé quedó muy rico el maridaje. Creo sí, que la, ha sido la un éxito porque
2: la tortilla de casi papa. no queda
1: vino, tortilla de papa ya no hay.
2: Y sí, todavía nos queda programa, eso y es lo que sí. me preocupa. No, pero vos sabés que la tortilla de papa es un, un plato que, que a mí me gusta mucho. He tenido la posibilidad de probarlo en muchos lugares y... Y si bien me gusta más de este estilo, como la has preparado más seca, o sea, no no no, no va a ver, pero, pero viene al punto justo, eh, la disfruto mucho. Y yo, yo me acuerdo en una época eh, que hasta nos habían enseñado que este tipo de comida así, por ahí no iba muy bien con algunos vinos, pero eh, la verdad es que es fantástico con los vinos. Yo lo tenía la posibilidad con blanco, con tinto, con rosado. A mí me encanta este plato, con una copa de vino es, pero es me imagino yo, acá en Mendoza que alguien te lo ofreciera así, una porción con una copa de vino en un lugar y,
1: eh, y después un, eh, un, eh, un datito para dar eh, yo corto las papas bien finitas, se hacen en un ratito eh, las puse un poquito más doraditas en esta oportunidad y como vos decías, a mí también me gusta por ahí babé la tortilla de papa, pero hay que comerla caliente y bueno, acá... Bueno, pero en los
2: bares eh... de tapas de, de otra parte del mundo se come fría. Sí, claro. Se come fría la... El sándwich. Eh, bueno, claro, exacto. O sea, no, no es que... Nosotros sí estamos acostumbrados en casa a calentar, pero cuando vos vas a, no sé, o en España, España particularmente, particularmente allí, eh, te sirven la porción en un platito como este, con una copa de vino... Y después le ponemos algún condimento si querés, pero está fría Me
0: quedé pensando en el maridaje, que decías, la verdad es que es un plato súper versátil Porque pues uno dice, bueno, tenemos untuosidad, tenemos especia, tenemos frito Puede tener, eh, en algunos casos tiene chorizo colorado, Exacto. por ejemplo, sí, sí. o cebolla o sí, sí, eh. no, Entonces esto se puede maridar con, con un blanco con cremosidad, con un tinto ligero con algún rosado con extracción, rara que es súper sí. versátil.
2: Sí, 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 yo creo que tiene mucho que la textura lo permite y además sí. también los condimentos que vos utilices para claro. con eso me parece que está bueno. Creo que es, una, es un gran platillo para hacer en casa, para tenerlo hasta te diría cortadito en la heladera y llegar, no sé, como estamos hablando ahora, un aperitivo. Ah, mira, tengo una porción ahí de, de, de tortilla de papa, la abrís, la si el la calenté, si no la comés fría uh -huh. con una copita de vino. Creo Siempre que es una gran listo. alternativa. ¿Vas a subir la receta después? Sí, ¿O es claro. secreto?
1: No, por favor, nada, no es nada. Yo comparto, o... no, no, no. Yo comparto mis, mis recetas porque eh, son sencillas, fáciles de hacer con lo que hay en la casa. Y para que, como siempre decimos desde acá, eh, con, con estos dos ingredientes, papa y huevo, podemos hacer un gran momento y una rica no, botella de vino con eh, con, el, con el aceite de oliva que freímos, que también le da un gustito diferente a las papitas. Sí, claro. Y bueno, queda algo rico y disfrutable.
2: Sí, y además que es llenador, es por eso te digo, sirve para tener en, totalmente, una opción totalmente Simple, simple sí, preparación. Simple sí, y súper sí, sí, sabroso. Bueno, gracias Mari. No, por favor, me alegro que, que les haya gustado. Creo que hemos disfrutado de esta... Eso y...
1: es el premio del que cocina, que ver los platos vacíos.
2: Bueno, yo soy un gran jurado para eso. A mí me gusta comer y de esa manera... Brindar un puntaje de satisfacción. Ahora, cuando me sirven algo que me gusta, ¿no? Cuando me sirven algo que no me gusta, soy un pésimo jurado. Así que bueno. Bueno, y volviendo con. El, porque seguimos charlando acá con María Elena y con Juan Pablo Grillo, diferentes temas que vamos charlando. Eh, Habíamos hablado de las vacaciones también. ¿Mm? Habíamos hablado de las vacaciones. ¿Tiene algo planteado o pensado para, para vacaciones de invierno?
1: Con mano, Juan Manu? ¿Alguna tiene. alguna actividad.
2: Por más que uno, a veces, no tenga ganas, hay que hacer.
0: Sí. <risa> sí, sí, sí <risa> es necesario. Es necesario, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, hay que aprovechar. Nosotros, la verdad, es que tenemos muchísimas opciones ¿no? eh, para hacer. Y sobre todo, bueno, acercarse a, a nuestro ambiente natural, que es la montaña, la nieve. Es un privilegio sí. realmente de muy pocos lugares, sobre todo en nuestro país. Ni hablar en el mundo eh, Y bueno, después de lo que nos interesa a nosotros También las bodegas generan lindas actividades Siempre es bueno acercarse tenemos Todo, todo, todo Mendoza tiene una bodega cerca Digamos, ah, wow. cualquier sí, oasis sí, sí, donde sí. uno viva sí, sí, Tiene sí, sí. una bodega después. cerca Entonces puede ser una buena ocasión también para acercarse Quizás esto ya no tanto Algunas bodegas sí han hecho actividades para niños no Son, son las menos, uh -huh. pero bueno, ese quizás es un desafío Para el turismo sí. del futuro no Hacer Una sí, bodega sí, más sí.
2: El otro día leí una bodega, estaba haciendo una... Una presentación de almuerzo y un taller de, de teatro uh -huh. eh, Que está buena la opción, está buena porque eh, Cosa que nunca se nos hubiese ocurrido quizás hace eh, 4 o 5 años Porque eh, esta época estaría llena de turistas, visitantes Por lo tanto no hay lugar para los niños en las bodegas Pero sí puede ser una opción también para acercar a los padres eh, Que se ven por ahí, o, o por ahí una especie de guardería Sí, yo he visto en venir. algunas
1: bodegas en, Sobre todo en las épocas de las vacaciones de Julio, que hay como Una mesita aparte Ponen eh, eh, papel eh, Colores Para que los chicos dibujen uh -huh. eh, Después Exacto. de la visita Que acompañan sí. a su papá Les dicen que dibujen algo uh -huh. eh, También hay otra Un par de que tienen Un pequeño jueguito de aromas Y les hacen oler a los chicos Exacto. Y que ellos digan qué aroma Exacto. es que está bueno también, así que bueno hay que en esta época hay que integrarlos y más en, en este contexto que estamos viviendo que, que los chicos también necesitan salir han estado sí, mucho tal. tiempo adentro todavía no pueden volver eh, eh, todos los días a la escuela uh -huh. en alguna, hay escuelas que sí pero en la mayoría no entonces ellos también necesitan esto, estar en contacto, como decía Juan, con el medio ambiente, hacer otras cosas, estar con otros niños. Sí, claro. o en la casa estás con tus hermanitos o y si no tenés hermanitos se necesita eso. Sí, esa la día,
2: sociabilización es súper importante. Esa vida ¿no?
1: social en los chicos. Y en las olivícolas también es muy interesante porque bueno, ahí eh, los chicos eh, pueden probar.
2: Y no, y hay olivícolas que te dan aceituna, pasta, sí, aceitunas, sí, sí, te sí. dan. Son no todos sé, productos otros, que todos se productos pueden
1: comer también los niños, así que está bueno.
2: Vos, yo quería, le quería preguntar a Juanpe una cosa, porque hablando de no turismo y hablando de atención al, al visitante, vos trabajaste en, 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 en otras épocas sí. en bodegas, en la parte de turismo, sí. y hoy estás en una bodega, pero en la parte comercial.
0: Sí. ¿Extrañas algo de la parte de turismo? La parte de turismo tiene, una, tiene una, una, una cosa muy linda... ...que es el contacto directo con la gente... ...desde un punto de vista de, de educar al consumidor... ...de acercarlo al producto... ...para nosotros esto de abrir una botella de vino... ...y estar siempre ir a una vinoteca y elegir nuestra caja de seis... ...y pensar en las añadas nuevas que salen... ...los puntos, la elaboración... ...es, es nuestro día a día, digamos... Uh -huh. ...lo trabajamos de esto, vivimos de esto... ...nos hace vibrar, nos gusta... Uh -huh. ...la gente no, mucha gente no... ...y si bien el vino es un producto que está dentro de nuestra cultura en algunos casos está bastante, es bastante lejano al consumidor. Entonces, lo lindo de las áreas de turismo, mi experiencia en el turismo, es eso de poder acercar a la gente a un producto que para nosotros es nuestro día a día, es lo que nos hace vibrar, lo que nos gusta, y, y descubrir en el visitante esa emoción de entender que es un producto que nace desde la tierra y se convierte en, en algo fabuloso. Okay. Fabuloso, fabuloso. Es una expresión donde vino el cultura, donde vino la cultura y, y realmente poder hablar de nuestra provincia, de nuestras tradiciones, de, de lo que del trabajo que lleva llegar una copa era muy lindo eso, sí. era muy, muy lindo.
2: yo lo pienso así digo eh, eh, tiene el, el trabajar en turismo en esto relacionado al vino no como nosotros sí. cuando uno trabaja con gente en general pero esto que tiene que ver con el placer eh, directamente son dos cosas las que uno tiene que tener pero son dos cosas lindas por ejemplo una es paciencia que es una paciencia que hay que tener que muchos muchos la tienen otros la van trabajando para estar, digo, la paciencia en el sentido de estar a la altura de las exigencias de los, de los visitantes durante todo el día Totalmente. y tener las mismas energías para poder brindarles el mejor servicio y por otro lado eso tiene una satisfacción que es lo que voy a decir mostrarle o, o, o contagiar fomentar la pasión que tenemos por ahí nosotros y enseñarles o darles algún tips o herramienta para que la gente diga, ah mira yo no sabía que estar así o o cuando muchas personas te dicen, ah, mira yo no sabía que el vino tenía, eh, que no se le ponía frutilla y que la, el aroma está relacionado no. a la U. Entonces vos decís, bueno, buenísimo, la gente se va sabiendo algo, se va con, por ahí, cuestiones de disfrute distintas, se va con otras cosas en la cabeza. Y eso creo que es lo lindo que tiene que trabajar con, con el turismo, el cara a cara, eso también comercialmente será otra cuestión pero vale. es más duro.
1: a gran escala es creo
0: y es parecido también en alguna medida no, no ¿no? O sea, desde, desde el turismo uno va más a hacer el disfrute el cultural y bueno en la parte comercial uno busca también un busca un, busca un resultado económico claramente o comercial sí. eh, pero no dejamos de ser embajadores de, de nuestra tierra y de nuestra industria tal cual en los dos casos en los dos sí, casos sí, sí, es consigue. muy es muy lindo es muy gratificante es muy eh, demandante también como decía sí. Luz, sobre todo requiere eh, características eh, puntuales como paciencia, resiliencia, trabajar con gente, puede ser sí, sí. muy demandante. Es muy demandante, pero es muy, es muy lindo también, es muy gratificante sí.
2: también. Sí. Bueno, sí. ya después le voy a preguntar y quiero que hablemos en el próximo bloque, una pequeña pausa, pero eh, si ¿sí es importante que un vendedor o, un, o un, eh, una persona como la que está Juan preocupando en una bodega, sepa vender. O tenga pasión, o con la pasión alcanza, o hay que ser un especialista en ventas. O sea, yo, yo quiero saber si eso es importante o cómo se vende el vino afuera. ¿Te parece? Sí. Bueno, tenemos bueno. algunos mensajitos. Seguí escribiéndonos al 2616-8314-34 aquí a WhatsApp de Radio Jornal, que hasta las 14 horas estaremos para soltar estas dos botellas de vinos que se van a llevar y para tener en casa, disfrutar y poder armar esta cavita que estamos armando nosotros y hablando hoy en este hermoso... Sábado de mediodía. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Sobre Gustos, no hay nada escrito. Último bloque aquí en Sobre Gustos no hay nada escrito. Seguimos recibiendo mensajitos. Eh, acá le mando un saludo a Jorge, también que nos manda un, un, un saludito en ese buen programa y que está aprendiendo mucho y disfrutando de nuestras sugerencias.
1: Walter nos dice hola, muy lindo el programa. Acá acompañándolos con una receta muy simple. Bifes de hígado con cebolla y ajo, embebido en Malbec, en tree level. También está en la copa. Eh, mucha fruta en el vino, un poco áspero, desequilibrio, pero se banca bien el plato. Obvio, con aceite de oliva virgen extra sin filtrar.
2: ¡Qué rico! Bueno, muchas gracias, guante por compartir la receta. Está bueno, a mí me encanta el, el hígado con el hígado encebollado. ¡Qué rico! ¡Qué muy rico! Y, y es un plato que también... Obviamente si la, la, la acompaña muy bien con, con, a vos, Marino, me da no la me cara, gusta. no te gusta. Bueno, algo que no le gustó y a no, mí sí. A mí, ta, a no, a mí, a mí también... Ah, no, no bueno, anotemos no, este no, programa. No. Entonces, que <risa> ¿qué? Algo que me gusta a mí, ninguno de ustedes... Es, es increíble. No, no sé, soy, no soy el vi, extraterrestre. Nunca. Lo voy a anotar acá para que, que, que consten en actos. En
1: realidad no me gusta la textura que tiene el Ajá. hígado. Eso me... me bueno, hace pero si lo hace
2: sequito, es como un bife.
1: Igual que el paté, tampoco... Bueno, paté, sí, pero
2: entonces ningún paté te gusta. No, ninguno. ¿La pasta aceituna tampoco? Sí. nada no, bueno, bueno. Ya vamos a hacer un programa después sobre las mañas y usos de los no, integrantes de bueno, Sobregusto. yo voy a venir. No, yo voy a, yo voy a, yo voy a dar el puntapié inicial. Yo tengo para hablar más de dos horas. Yo moderador. Sí, sí, tal cual. Así que, bueno... Eh, Juan
1: Pablo está atentado sí, sí, por sí. nuestro amigo No, quería preguntarle a que Juan Pablo, Juan Pablo Orillo,
2: que, que el export manager de FECOVITA, que nos acompaña hoy aquí en esta charla de sábado. Eh, lo dejamos en la, en, antes de ir a la pausa Si para ser un vendedor de vinos O para estar en el cargo que vos estás sí. ¿Se necesita saber de vinos O se necesita saber de venta? O sea, ¿con la pasión alcanza? ¿O tenés que hacer un curso Un máster en, en, en comercialización?
0: Bueno, me parece que es, es muy importante saber vender Y muy importante entender los procesos de la venta y, y, y cómo estar presente en cada uno de los procesos Y cómo saber responder Esto es inherente al comercial, se aprende, uh -huh, mucha, gente mucha gente lo tiene innato, otros se aprenden, en todos casos hay que siempre desarrollarlo. Y el conocimiento de vinos puede ser, puede ser posterior, no es necesario, eh, no necesario que sea a priorístico. O sea, uno exacto, tiene que saber ¿no? de vino okay. sí o sí exacto. para poder vender vino, por lo menos vino a, a, en cierta escala y en ciertos, ciertos niveles. Claramente después a medida que uno se va especializando en, en productos más... Eh, más específicos Quizás sí el conocimiento de vinos es valorado Pero para hacer un comercial eh, de vinos No es necesario saber a priori de vinos demasiado, demasiado. Pero, sí, el, pero sí de tener pasión sí. sí, pasión sin duda ¿Por qué? Sí.
2: Yo, yo el ejemplo que doy es A ver, un vendedor de, de ropa sí. Mañana va a vender autos Y pasado le toca vender vinos ¿Sería más o menos lo mismo? Lo puede, ¿Se puede hacer?
0: Eh, sí yo creo creería creería que sí uh -huh. creería que sí eh, claramente el vino es un producto más eh, más específico tiene Exacto. sus características la pasión agrega la pasión eh, genera vendedores más comprometidos claramente pero no, no diría que a priori es una necesidad uh -huh. fundamental para un vendedor no sabes por qué
2: digo esto porque por ahí el que vende auto ni capaz que nunca se subió a ese auto que que lo vende claro. con tanto énfasis en el vino yo calculo que a ver porque uno conoce mucha gente que, está, que trabaja alrededor de, de la venta de vinos, sea desde el último en la sí. cadena, como puede ser por ahí un mozo o un vendedor en un sommelier o un, un vendedor en vinoteca, hasta un distribuidor o un, un gerente de marketing sí. o, o alguien específico o lo, la tarea que vos haces y por ahí yo entiendo que el vino, como voy a decir, coincido que no tiene que ser no es lo más importante al principio, pero sí tiene que venir acompañado al menos de la sabiduría de haber probado, conocer las diferencias. Sí. Vos me decís, mira, este auto es rojo y este es azul. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este es azul y este es rojo. Bueno, claro. en el vino yo no puedo decir, bueno, esto es tinto y blanco. ¿Y ¿Cuál son la diferencia? Sí, que este es tinto y este es blanco. No, Le tengo que dar algo de contenido a esa venta, me sí, imagino. Un buen,
0: un, un buen comercial también se va cada vez profesionalizando más y entendiendo más, no solamente... De, de los propios vinos sino de los vinos de la competencia porque claro. los vinos son exitosos en un mercado unos sí y otros no entonces eso conlleva un aprendizaje sí. que repito no, no tiene que venir al principio pero tiene que en alguna medida tiene que desarrollarse si no se queda una mitad de camino
1: y, y yo creo que con el tiempo cuando eh, por ejemplo si vos llegás a, un, a una empresa a una bodega a, a este sector de ventas eh, vos te vas comprometiendo con el producto y vas queriendo saber más. Por ejemplo, yo siempre cuento mi experiencia de cómo empecé en el mundo de vino, que justamente empecé en la parte de administración de una bodega, en el, toda la parte operativa de despacho al exterior. Sí. Y mmm, bueno, yo no, no estaba en la venta, pero estaba en toda la parte de la comercialización y, y ahí fue donde dije, no, me tengo que empezar a interesar Eso en sabe. cómo son los vinos que están saliendo... Eh, a degustar un vino y, y ese es el compromiso que uno va asumiendo día a día y también son es eh, parte de las herramientas que después vas a tener para vender ese vino.
2: Sí, bueno, porque esto pasa, estás enfrente de alguien que te está recomendando un vino y te dice, mira, llévate este pues está buenísimo porque tiene esto, está está traído de, de tal lugar de Mendoza, tiene tal uva y, y vos le preguntás, ¿lo probaste? Contame un poquito cómo es. Uh -huh. No, no, vos sabés que no me gusta el vino. Entonces vos entendés que, eh, si este, este me puede vender un, un auto, un avión, cualquier cosa, porque me lo vende bien. Claro,
1: sí. Pero la verdad, sí, me estás vendiendo algo que no, que no
2: experimentaste, que no probaste. Es como que me genera un poquito de desconfianza. Aunque vos me digas, mira, lo probé, puede pasar, me gustó mucho, y yo lo probé y no me guste, porque esto es gusto. Pero sí, por lo menos, si me estás vendiendo algo, que tengas ese aval de conocimiento atrás, que está bueno, esto que voy a decir, no es necesario al principio, pero después como que sí necesitas empezar a ponerte en, sí, a tono.
0: Y el conocimiento, seguramente, el conocimiento de bien, la pasión, es, es, un, es un plus, un agregado para un vendedor. Exacto. Claramente nosotros al principio vendemos un negocio. Exacto. Vendemos algo que, algo que funciona, quien se compromete a adquirir los productos que tenemos va a tener un rédito económico. Esto es lo que nosotros vendemos. Exacto. Pero bueno, claramente, después conocer más sobre los productos, saber qué tra cómo trabaja la competencia, cuáles son los puntos de fortaleza de nuestros productos, eso genera vendedores más comprometidos, vendedores más, eh, más capacitados. Sí, claramente. tal cual.
2: Y hoy en la venta para afuera, eh, variedades importantes que se venden, obviamente es Malbec y el resto... O, ¿O el Malbec está dentro de un combo de otras opciones?
0: Bueno, eh, dependiendo de los mercados El, el Malbec claramente es la vari nuestra variedad insignia Es donde más se nos reconoce en el mundo eh, Pero hay algunos mercados que también requieren otro tipo de variedades uh -huh. Vino genérico, por ejemplo, uh -huh. sin, sin indicación varietal. También hay mercados que requieren eso. Cabernet Sauvignon, como variedad internacional. Eh, depende mucho también a los a los segmentos de mercado donde nos estamos eh, concentrando. ¿no? En el segmento masivo, el Malbec, es muy poco conocido en el exterior, salvo en algunos mercados puntuales. ¿no? Brasil, Reino Unido, eh, Estados Unidos. Ahí sí hay un conocimiento de Malbec que está presente en las gondas. En otros uh -huh. mercados, Argentina todavía es un país... Eh, muy de, bastante desconocido, bastante desconocido. Y eso
2: si alguien quiere probar un Malbec, vos sí. le estás vendiendo un Malbec, te tenés que hacer llegar la muestra. Sí. Hoy, porque vos como no podemos ir, como sí. hablamos, sí. el llevar el, el portfolio de vinos para que probemos y hoy tenés que enviar muestras. Muestras,
0: sí, exactamente. Claro, que, eso,
2: que eso está, es importante lo que dice Juan Pipu, nosotros muchas veces creemos que el Malbec, obviamente, que es nuestra cepa insignia, pero creemos que la conocen todo el mundo. Y no es así. No. Hay muchos mercados que consumen vino pero que por ahí no conocen nada de Argentina. Que capaz ni saben dónde estamos en el mapa. Todavía hay mucho,
0: hay mucho hay que educar en el sentido de los consumidores afuera. Es importante el trabajo que hacen organizaciones de, de la industria como Vinos de Argentina, Wine of Argentina, uh -huh. u otras, eh, cobiar, digamos entes que lo que hacen es eh, informar y educar a los consumidores en el exterior. Esto es muy importante porque, contrariamente a lo que creemos, nuestros vinos ocupan un lugar muy pequeño en las góndolas. Claro.
2: Tal cual, o sea, eh. por, el
0: vista, por el punto de vista de conocimiento del vino, por el punto de vista de segmento de precio. Hablábamos de Chile antes. Chile es muy conocido porque Chile se ha sabido posicionar en segmentos masivos de precio. Entonces, todos los países. Porque eh. vos lo,
2: los vinos lo, no, no, no tenés un costo para cualquier lugar del mundo. O sea, un... digo, vos tenés un costo de una botella. No sé, sí. esta vale sí, dos dólares. Pongamos. ¿Eso va así todos los destinos o cada destino, cada mercado te pide que acomodes te dice, mira no, dos, dos en otro combo dame un 80 sí, hay, 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 hay rangos, supongo, es tan importante
0: conocer cada mercado uh -huh. dónde, dónde están, las, dónde están la, los rangos de precio competitivo, a un mercado hay que llegar a un precio, a otro mercado hay que llegar claro, a otro ¿y a dónde
1: vas a posicionar este. exactamente
0: exactamente, exactamente. Uh -huh. entonces si uh -huh. pensamos en la, en la marca país y tomamos siempre un poco como reflejo a Chile Chile ha sabido posicionarse en los lugares de góndola donde está el corazón del volumen donde más ah. volumen se uh -huh. vende, entonces Chile quizás no, no tenga eh, embajadores que hablan de Chile, si se quiere o Chile como país, pero sabemos que en la góndula. Chile está siempre acá, en todos los países hace precio, el precio sí. que tiene que estar, hay vino de Chile Sí,
1: sí, aparte vamos a recordar que Chile tiene eh, un mercado con eh, libre de impuestos que sí. eso eh, también los beneficia a diferencia de nosotros sí. que debemos empresa, ser el país que paga hay una... más impuestos que otros y En
0: muchos mercados sí, sí tenemos esa, esa nos penaliza un poco los el, 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 el hecho de no tener tratado de libre es de comercio Es más gasto
1: eh, <ríe> lo que lo que es el, la botella, cada botella tiene no,
0: sí, 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 mayor la
1: porcentaje de gasto de lo que en realidad sale el producto. Y Mendoza
0: está, digamos, estamos lejos de los puertos, porque uh -huh. Buenos Aires está lejos y Chile claro. está un poquito más cerca, pero igual sigue lejos. En cambio, Chile está en la puerta, en la puerta del Pacífico, esto es muy importante. Por eso, quizá por una suma de estas razones, Argentina siempre ha decidido posicionarse en segmento de precio alto, lo cual es, es muy bien, porque es muy bueno, porque ha generado mucho valor, uh -huh. pero nos ha Impedido de, de que nos conozcan de manera masiva. O sea, claro. el vino argentino es un vino de nicho en el exterior. Lo conocen Exacto. solo algunas uh -huh. personas que aprecian el vino fino y conocen que el Malbec de una región o de otra tiene ciertas características. Pero es una. Contrariamente a lo que podemos creer, es una porción muy limitada de los consumidores claro. de vino en general, sí, que sí. quieren una copa de vino porque les gusta. No, y lo aparte,
2: aparte, es increíble para graficar un poco lo que cuenta Juanpe cuando uno tiene la posibilidad de viajar y conocer góndolas, no sé, de España, de México, de Brasil. De, me imagino de China, donde vos entras a una biblioteca y tenés ordenado el lugar por países uh -huh. y por allá en algún lugar está Argentina o está, no sé, eh, el Nuevo Mundo quizás, por ahí claro. que, eh, puesto como Nuevo Mundo, ahí está Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, Uruguay, están todos. Te vas acercando y, cae, y después llegas a la góndola y, y encontrás ahí todos los vinos de, bueno, Chile, tata, Argentina y ahí en Argentina capaz que una góndola de 100 vinos y 5, 6, con todo eso metido. Pues, sí, tiene que llegar hasta acá el consumidor, pasar por toda esta eh, selva impenetrable de hermosas botellas, <risa> sí. recorrer el mundo, llegar ahí y después, una vez que está en Nuevo Mundo, elegir Argentina. Exactamente. Y después elegir mi bodega. Ni más ni menos. Cuando uno piensa en todo ese recorrido que tenía una persona, cuando entra a esas vinotecas, son tremendamente, eh, para nosotros hermosas, pero para otros es un mundo. Eh, da, llegar a dar con una botella y vender una botella de vino argentino es, 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 es un triunfo. O sea, creo que eh, lograr estar ahí en esos mercados y después mantenerlo, que creo que es lo más difícil sí, porque estar por estar, después después que mantenerlos es un trabajo
1: y también que acompañe la publicidad toda la parte de marketing para que para que siga exacto. Estando bueno, por la lo que hablábamos recién la inversión de ir a una decir, feria para decir mira yo veo, sé que... lo, ah, lo vi en tal lugar claro. bueno voy a ir a buscarlo
2: exacto bueno muchas veces las salidas estas a, a rondas de ferias son sí. por ahí más de marca, digamos, de, de potenciar la marca en
0: el mercado que para ir a vender. En muchos casos sí, en muchos casos sí. Uno está en una feria, porque primero porque no puede dejar de estar, sí. claramente salen negocios sí. nuevos y demás, pero también es marcar una presencia, es decir, bueno, estamos aquí. Lo cierto uh -huh. es que eh, eh, el, el ejemplo que, que diste, Luis, es que es, es, es clarísimo. En una góndola del exterior hay un vino argentino, de uno o dos, perdido en medio de... Milen, montón de milen, etiquetas, milen. entonces digo, realmente el gran trabajo que tiene Argentina exportadora de vinos es tratar de ir generando más conciencia en el consumidor, en lo los mercados objetivos, ¿no? claramente uno puede Exacto. atacar todo el mundo porque es muy complicado, pero bueno, hay mercados objetivos en los cuales Argentina tiene que crecer y se los ha puesto, son Brasil, Reino Unido, Asia en general, China en particular... Eh, Estados Unidos, mercados donde, donde poner las balas, ¿no? De alguna sí, manera, sí, ¿no? y sí, generar sí. este conocimiento del, del consumidor en lo que es Argentina productor. Sí, por eso a mí me da pena siempre que,
2: que, que muchos, muchas bodegas o productos que están afuera, por ahí por cuestiones estas de políticas económicas del país, tengan que dejar de estarlo. Y una vez que perdés lugares ahí es muy difícil después recuperarlo. Muy difícil. Y ya después, capaz que nunca más lo recuperas. Entonces, yo siempre, nosotros desde el punto de vista de, del vino. Eh, nos duele mucho que no hayan políticas eh, que alienten, ¿no? como uh -huh. pasa con muchos productos en Argentina, sí. que alienten a aquel que está exportando, que lo siga haciendo, porque sí. sigue, sigue dando riqueza. A ver, el, el, sí, los claro. impuestos son para el país, no son para vos. Entonces, mientras más exportaciones se hagan, mientras más mercados se ganen, hay mayor producción, hay mayor generación de empleo y además hay también más retribución para el Estado. Totalmente. Pero bueno, parece que eso no, no se termina de ver nunca y siempre estamos en esta, de, 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 de a, la, a la industria que le va bien, eh,
0: a tosigarlo con más impuestos. Entonces creo que por ahí no nos permite estar en más lugares. Eso es un problema complejo. El, la industria, nuestra industria necesita estabilidad para crecer en el tiempo estabilidad de costos, estabilidad de abastecimiento, uh -huh. estabilidad de... Y, eso, eh, ¿Y tiempo para que, que tiempo. ese
2: consumidor llegue hasta ¿Tiempo? la gondra y en sí. vez de un vino español chileno, compre un, argentino. un vino
0: argentino. Y, y, y una continuidad en la gondra. Una vez que llegamos a una gondra, bueno, saber que ese producto va a estar, Está. va a estar claro. un tiempo para que la gente lo conozca, lo pruebe, lo recomiende y se genere un la poco esa sinergia de, de consumo. Lo, lo que nos ha pasado en el tiempo, lamentablemente, esto de entrar y salir, que ha sido bastante nocivo para, para la marca argentina de, en nuestra industria. Pero bueno, hay que seguir apostando. Tenemos grandes productos, a veces la, la macroeconomía nos apoya porque tenemos precios competitivos, y una vez que una, una, uno, uno pudo conseguir un espacio, eh, lo que yo creo es que las empresas tienen que hacer lo, lo más que se pueda para no perderlo, para no perderlo de ninguna manera, porque sí. después volver a empezar es muy difícil.
2: ¿no? Sí, y, y yo estoy convencido de que el producto vino hoy argentino en general en cualquier región de la Argentina, eh, tenemos de hace ya un tiempo, y lo, lo venimos diciendo, una calidad de profesionales en lo que tiene que ver con enología, agronomía y, y de todo, todos los, los, los participantes protagonistas de cada una de las bodegas que, que, que son tienen un valor hoy impresionante, impresionante y creo que eso hoy se ve reflejado en los productos, la, los productos lo que hablamos más temprano. Eh, precios económicos no significa que te va a dar una baja calidad en el vino, Puede ser que no te guste porque no estés acostumbrado, pero hoy te da una posibilidad de, de tomar un vino todos los días, ya sea en Damajuana o sea una botella económica, y que realmente si te gusta el vino y estás acostumbrado y te querés disfrutarlo, lo vas a poder hacer. Totalmente. Entonces creo que la prolijidad y la, la nobleza que tiene el vino argentino hoy desde, el, desde todo su trabajo de elaboración eh, es invalorable. Y entonces por eso nosotros nos gustaría que, que los vinos argentinos estén mucho más metidos en los mercados, con más continuidad, y bueno, y tener un poquito más de fuerza afuera, porque no tiene nada que envidiarle a ningún otro vino, nosotros como tenemos no. la posibilidad de probar vinos de todas partes sí, del mundo, sí. son vinos diferentes, pero la verdad que en lo que es calidad y lo que es enología, no tenemos que envidiarle nada, absolutamente nada. Hay
0: una gran escuela en nuestro país que, que va que, que va actualizándose, y que uh -huh. va mejorando, pero con grandes profesionales, y con una, con una gran atención al trabajo agronómico, al trabajo enológico, al trabajo en bodega puntualmente. Nuestras bodegas hoy son, la mayor parte de ellas son modelos, uh -huh. modelos de producción. Y, y bueno, eso cuesta mucho, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y se traduce en vinos de gran calidad, enorme calidad en todos los niveles de
2: precio Bueno, vos lo contaste alguna vez el año pasado, pero lo podemos refrescar. Ahí en Fecovito ustedes tienen una especie de, no sé si es control de calidad, que se hace con todas las líneas de vino en el sentido de los controles de, sí. de, de, de degustarlos, sí. de, a ver, que se entienda para que la gente por ahí el que nos escucha no, no es que a los vinos más caros se les hace una cata y bueno y los vinos más caros salen al mercado que los catan los enólogos. No, todos los vinos necesitan ese control de calidad, el control de calidad en el vino es probarlo, testearlo, decir esto está bien, está, está en condiciones, está perfecto, está no mantenemos
0: lo que queríamos, pin bueno vamos, salgamos con esto, es algo así. Totalmente, tenemos que ver de un, de un producto desde el más humilde hasta el producto más premium si se quiere, tenemos que entender cómo evoluciona el tiempo, cuánto tiempo dura en su envase, cómo resiste los, el transporte, cómo resiste las condiciones climáticas, uh -huh. cómo se comporta con la competencia, si los estilos son alineados, qué prefiere un consumidor, qué prefiere un consumidor en un mercado, qué prefiere un consumidor en otro. Es un, es un trabajo de seguimiento, no es, no, es, no, digamos, no es hacer un vino y ya, para sí, que sí, se entienda no, para, no, para no, la audiencia. No para, ¿no? No bueno, para. No es una, para y
2: evolución es una, es una cosa más que podemos agregar en esta gran etapa de pasos que tiene el, el tener el vino servido en la copa y que nosotros lo podemos gustar. Siempre nosotros apostamos a eso, a que cada uno que abre un vino, tomamos un vino que nos pueda gustar más o menos, pero que tengamos entendido que viene de un proceso... Y de un trabajo detrás de mucha gente y mucho tiempo. Y ya si entendemos eso, ya el valor del vino pasa a
0: ser de otra manera. Totalmente, totalmente. Eh,
2: esto no es una máquina que usted agarra la hora, pone en un recipiente y en, pasa por un montón de cosas y sale el vino listo no. y ya está en las góndolas. No. Sería otra industria. Esto es mucho más minucioso y hay mucha gente que entra eh, sí. en, 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 en trabajos y eso siempre a nosotros nos gusta eh, resaltarlo. Así que bueno, se nos está yendo el programa Juan, la verdad. Sí,
1: la verdad que eh, una pregunta hay cortita cosas, que yo dale, quería dale, sí. hacerle a Juan, que es respecto al consumo, porque se ha hablado durante todo este tiempo, este año y medio de pandemia, que en nuestro país ha aumentado el consumo eh, respecto al exterior, yo quería preguntarte si eh, la demanda eh, se mantuvo, bajó, subió eh, en los mercados en donde ya están posicionados.
0: El año pasado fue un año excepcional, de muchísimas como, como bien sabemos, uh -huh. en muchísimas facetas. En la industria del vino se, se verificó un año para algunos mercados extraordinario, con grandes aumentos de consumo, inclusive el mercado interno, para esta época del año, uh -huh. les diría entre marzo o abril, digamos, marzo era un mes muy raro, pero abril, entre abril y, y junio fueron meses de muchísimo consumo. Esto de existía mucho en el mercado aquí en Argentina, de esta copa premio, no tengo que estar en casa, no puedo salir, bueno, consumo más que antes. Esto no, no ha sido una tendencia que se quedó, que, que llegó para quedarse. La realidad es que ahora el consumo de vino vuelve a niveles... No, no le diría prepandemia, porque claramente... Si pensamos en pensamos un mercado como Europa, donde el mercado de botella abierta... Esto para la audiencia, el restaurante, el bar... Uh -huh. O sea, donde uno no, no consume la botella abierta... Sufre muchísimo, claramente, uh -huh. porque de botella abierta es muy poca... Porque hay muy pocos bares. Pero todo lo que es el consumo en casa se ha estabilizado. Uh -huh. Se ha estabilizado, Mari, para uh -huh. responderte. Eh, en algunos mercados Argentina está creciendo mucho, en otros está eh, estancado... Eh, están, lo que sí están cambiando Y esto es muy interesante Son los canales de comercialización eh, En Argentina esto nosotros no lo tenemos Porque todavía tenemos mucho la cultura del almacén O de la vinoteca sí. o del negocio En otros países eh, El consumo de vino se concentra casi a un 85% En volumen o 70, 70, 70% En los supermercados Son uh -huh. los grandes ah, vendedores claro. de vino Esto nosotros no tenemos en Argentina sí. afortunadamente Digo afortunadamente porque se atomiza un poco más claro, La posibilidad claro, de comprar
2: posibilidad,
0: Pero en algunos mercados le hablo puntualmente de Brasil, le hablo puntualmente del Reino Unido, de AS de China, de Estados Unidos, que al fin y al cabo son los países donde nosotros más exportamos, nosotros sí. la Argentina la venta online ha crecido de manera exponencial ah, exactamente. exponencial.
2: y sí, si ese era un modelo que ya uh
0: -huh. venía viéndose antes de la pandemia, con esto ya Exponencia, ha quedado totalmente firme entonces Mari para responderte no ha cambiado el consumo, ha cambiado el canal Bien. está cambiando el canal, uh -huh. está Perfecto. rotando el canal el, el botella abierta hoy sufre imagino cuando tengamos condiciones más eh, más eh, me mejores saldremos a tomar más afuera y, y lo, lo haremos más y ese, el canal de botella abierta crecerá nuevamente o se, establece, este, se, se, se seguirá creciendo pero hoy lo que cambia es la manera de comprar la manera de comprar, sí, manera de comprar. Sí, sí, el supermercado te lo lleva a casa, en muchos sí. lugares en bueno, no de hecho todo, acá no. nosotros en Mendoza también poco a poco no,
2: que somos súper eh, conservadores o clásicos también que te guste ir a la biblioteca todo pero de alguna manera en algún momento casi muchos de nosotros han entrado en la compra online y es como dar un pasito a la confianza sí. esa que nunca tuvimos y bueno, dejar un poco, el... son dos canales diferentes, por ahí uno está ocupado, y bueno, prefiere la, la parte online y si no, cuando va por la calle, entra y compra o va a comprar, que ahí por ahí tenés la, la relación cara a cara y el asesoramiento.
0: Y lo cierto como... que la plataforma, pensemoslo, la plataforma online permite a un consumidor, digamos neófito, digamos que conoce algo. Sí, Llenarse de información, una etiqueta que tiene. Y bueno, el QR me lleva a una página, me lleva a la ficha técnica, me lleva a los puntos que sí, tiene, me lleva a la tiene. cara del enólogo, me lleva a la cara del dueño, uh -huh. me lleva a la foto del viñón. Impresionante, sí, realmente, sí. cómo potenciar ese canal lleva a un consumidor que quizás antes sin desmerecer el canal tradicional que tanto sí, nos gusta total. de la vinoteca sí, ¿sí, sin, depender de de, diferente. sin depender del conocimiento del vendedor podemos acceder a una cantidad de información impensada para sí, lo que era sí, antes sí, sí, totalmente de... impensada sí, podemos sí, saber sí. todo hasta hasta sí, dónde, sí. hasta los tachos con lo que cosechan sí, sí, si sí, sí, lo suben sí. lo podemos no, ver y
2: aparte todo en imágenes siempre todavía es mucho más
0: fácil imágenes, audio eh, sí, rique, sí. un canal riquísimo, riquísimo. Sí, tampoco, y, y, y muchos lo han entendido muy bien y creo que, son, que no tiene límite para seguir creciendo sí, sí, no tiene bueno. límite
1: ahora, eh, sí.
2: ahora sí es que pasa que uno se podría quedar charlando pero bueno, eh, nosotros eh, siempre recomendamos que eh, que que, que todas estas cosas es lindo charlarlo en la comunidad de la casa. ¿La pasaste bien, Juanpi?
0: Muy bien, ¿cómo siempre Es ¿Eh? como, siempre. Sí, como bueno, casa, es como
2: estar muchísimo. en casa. Nosotros también. Eh, bueno, tengo los ganadores de los dos, dos eh, botellas los de vino. Dos botellas de, de vino son, nos vamos a poner en contacto con ellos, uno es para Elena y otro es para Jorge. Así que felicitaciones, Elena y Jorge, gracias por participar, por, por mandar mensajitos y ya les vamos a hacer llegar estas botellas de vino de Bodega que tenemos listas para entregar eh, y para que tengas en tu casa también y para que puedas eh, guardarlas y tomártela este fin de semana o cuando lo agarres el próximo cuando tengas, no guarda mucho, ese es nuestro consejo. Muchas gracias Héctor del otro lado por la operación eh, buen sábado, Mari muchísimas gracias por compartir esta hermosa mesa, esta deliciosa mesa de este sábado y además por traer los lindos eh, consejos de esto del aceite de oliva y el frío
1: Así es, bueno Juan, muchas gracias eh, la verdad que un lujo tu visita eh, siempre es un placer tenerte eh, voy a hacer público que dentro de poquito va a ser papá Juan así que todos los éxitos muy y poquito, a Mariana muy poquito. muy poquito muchas gracias y será hasta el próximo sábado señor Mantellini
2: será hasta el próximo sábado eh, de mi parte agradecerle a, a todos los que han escrito que han mandado mensajes algunos por ahí no hemos podido leerlo pero lo hemos anotado para sortear si no como muchas veces hacemos, los anotamos para el sorteo de la próxima semana. Disfruten a los amantes del fútbol. Esta ansiedad queda poco, pero... Eh, Llegó el día. Sí, tranquilo, a, a, a relajarse, a preparar una linda previa, una linda botella de vino ahí para disfrutar y en relax. Pues el destino dirá para qué camino iremos. Eh, mi nombre es Luis Mantellini. Eh, hemos hecho un hermoso programa hoy, lleno de información, lleno de vino y cosas ricas. Como siempre les decimos... No hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos. Porque sobre gustos no hay nada escrito. Chao, chao.